0: In dem Moment, wo der dann aufging, war mir das alles so scheißegal. Notausgang, Vater. Ja, ja. Ich weiß noch, wie das war. Es ist, es, ich bin voll ausgeflippt, habe jeden Song mitgesungen. Und mein Vater, ich glaube, der hat sich nur so gewundert: Was ist mit meiner Tochter los? Ja, und dann haben sie gesagt auf der Bühne: Okay, wir spielen jetzt das letzte Lied. Und äh, haben angefangen, das, Letz das letzte Lied. Ja. Du weißt, was es ja. heißt. Das letzte Lied heißt, danach kommt noch die Zugabe, wo die richtigen Hits kommen. Und dann nochmal die Zugabe, wo irgendwas <lacht> Specialmäßiges kommt. Wusste mein Vater nicht. Ich wusste es auch nicht. Und da meinte mein Vater, okay, es ist jetzt das letzte Lied, Annika. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt schon gehen. Weil dann müssen wir nicht so lange dann stehen. wenn ja. wir dann, dann kommen wir schneller raus. <lacht> und dann sind wir rausgegangen und ich hörte die ganze Zeit die ganzen coolen Songs von anderen noch ich habe mich so geärgert
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Annika Liene Trost. Sie kommt im Mai 1977 in Berlin-Charlottenburg zur Welt und wächst in Spandau auf, zieht zwischenzeitlich nach Kreuzberg und lebt nun wieder in Spandau. Und es gibt nicht viel, was mit Musik zu tun hat, dem sich Annika nicht bereits gewidmet hätte. Nicht nur, dass sie bereits in ihrer Jugend in ersten Garagenbands spielt, mit Projekten wie Shizu, Cobra Killer, Trost, Tempo und Black and the Black produziert sie Platten und Songs. Sie schreibt auch welche für Die Prinzen, Deren Kopf Sebastian Krumbiegel, Nena, Selig und The Bossos. Stilistisch bewegt sie sich dabei zwischen Elektro, Punk, Pop und Rock und wahrscheinlich allem anderen, als Journalistin. Da schreibt und rezensiert sie Platten unter anderem für den Rolling Stone, betreut fast 14 Jahre lang eine Kolumne namens Plattentrost in der BZ. Annika hat auch ein Buch veröffentlicht. F 75F, ein Buch über wahre Größe, in dem sie sich pointiert über ihr Leben mit großen Brüsten auseinandersetzt und wie unterschiedlich ihre Umwelt auf ihre ausgeprägte Physiognomie reagiert. Natürlich sind mir ihre Projekte Trost und Cobra-Killer mal in die Quere gekommen, aber ein Ausrufezeichen hat Annika vor allem mit ihrer wöchentlichen Radiosendung Tanzhalle auf Radio 1 vom RBB gesetzt. Die ist das Aufwärmprogramm für den Samstagabend und Annika spielt dort von Hip-Hop über Soul und Funk und Punk und R&B und Garage Rock alles, was irgendwie groovt, Von offensichtlichen Hits bis zu obskuren Leckerbissen, von alt bis neu. Annika hat einen erwachsenen Sohn aus ihrer Partnerschaft mit dem Schweizer Schlagzeuger Thomas Widler, der seit 1985 Teil von Nick Cave's Band The Bad Seeds ist. Und mit ihrem Partner Sebastian Rohde betreibt sie die Kommunikations- und Designschmiede Firma Freimaurer, die unter Freimauer. anderem… Freimaurer. Ja, Freimaurer.
0: <lacht> ja, ist aber ja. Klassiker, also passiert Stimmt. öfter.
1: Stimmt, da habe ich mich gerade verlesen. Freimaurer.
0: Das ist das Licht.
1: Ja, ja. <lacht> Die unter anderem Artworks und Merchandise und äh, Sea für Künstler wie Rammstein, Afrop und Sido sowie circa alle Major- und diverse Indie-Labels designt hat. Und mit Rode hat sie zwei weitere Söhne. Annika ist, ähm, ja. Annika und er sind die Definition dessen, was man wahrscheinlich findet, wenn man im Duden unter Power nachschlägt. <lacht> und jetzt freue ich mich ungemein, Annika Liene Trost hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo, Annika. Hallo. Sch schön, dass du da bist. Ja,
0: danke, danke schön, dass, äh, dass du das so schön gerade äh, vorgetragen hast. Also ich Es war, war ganz schön viel selbst für mich, obwohl ich ja, ja dabei war. Ja. Bei den meisten Sachen jedenfalls. Aber du
1: bist auch schon so wahnsinnig lange dabei, dass sich da einfach einiges anhäuft. Da sammelt
0: sich was an, ja. Dann und? doch. War man doch nicht ganz so untätig in seinem Leben, wie es einem manchmal vorkommt. Ne? Nee.
1: Ähm, aber das, was das alles im Detail ist, das werden wir jetzt so nach und nach äh, durchkauen. Denn äh, es hat ja vor allem in deinem Leben wahnsinnig vieles mit Musik zu tun. Und zwar von, von diversen Seiten. Ähm, aber lass uns ganz kurz mal in der Gegenwart verharren. Denn die Agentur, die du... Äh, mit deinem Partner. Die ist schon das, was dich momentan vornehmlich einspannt, richtig? Also dort macht ihr so Designs, CIs, Logos und so weiter für ja nationale und internationale Bands. Wie sehr bist du da involviert eigentlich?
0: Also ich bin ja keine Grafikdesignerin. Mhm. Er ist Grafikdesigner, der kommt ja. so aus halt aus Hamburg und ja. ähm, hat früher in dieser Hip Hop ähm, Ecke da in Hamburg, do, Almsbusch und sowas ja. alles, ne? da, da ist er ja. also er hat seine allererste Rechnung an ähm, wie heißt er? Jan Delay alles klar, ja. und, und mit okay. Sammy gesprüht und ja. so, mit Sammy Deluxe. Und dann kam er halt nach Hamburg, äh, von Hamburg nach Berlin, als wir ja. uns kennenlernten. Und äh, da kam das halt einfach so zusammen. Ne? Also ich, ich hab, ähm, ich weiß ja, wie das als Künstlerin, als Musikerin oder generell so ist, wenn man ein Plattencover haben möchte ja. und konnte dann bei seinen Jobs immer ganz gut so. So ein bisschen vermitteln, weil ich äh, das oft sehr nachfühlen konnte, was die Kunden, äh, sage ich jetzt mal, an Anführungszeichen, also die, die, die Musik wollte. Ne? Und mhm. das hat toll funktioniert und dann haben wir uns so zusammengeschlossen. Meine Aufgabe sind da meistens so die Konzepte. Ich sage immer, ich ja. bin der Hierophant. Das <lacht> ist so, das ist ja. so eine Tarotkarte, ja. ja. die Nummer fünf. Ja. Und äh, da geht es darum, ja, so die, die Doktrinen, die man meint zu haben. Ja. Zu prüfen und zu gucken, ob es das Richtige ist und vom Kern heraus ähm, was man ja machen sollte. Oh. Ne? Also es ist ja oft so bei Plattencovern, ja. dass manchmal einfach so der absolute, einfach irgendwas da drauf ist. Ne? Dann sagt der Fotograf, du, ich hab mal Bock heute was mit Neonröhren zu machen oder sowas. Und die Musik hat dann eigentlich gar nichts mit Neonröhren zu tun und ja. die Künstler können sich gar nicht helfen, die Band. Ne? Die sagen dann so, ja oh geil, ja, Neonröhren, ja, eigentlich dachten wir eigentlich bei der Produktion die ganze Zeit, das müsste was anderes sein, aber Neonröhren ist auch okay und sowas fand ich immer ganz anstrengend, wenn, wenn das sozusagen, wenn du so lange Musik die fängt ja auch schon viel früher an in ja. dir. Ne? Und ja. solange diese Songs, ähm, die, die aus dir vielleicht auch schon aus Generationen vor dir sozusagen entstanden sind und dann kommen die irgendwann raus und dann gehst du irgendwo hin und es wird einfach mal so visualisiert, wie es gerade in ja. ist oder wie man das gerade dann heute auf Pinterest geguckt hat. <lacht> und um da einfach Leuten zu helfen und vor allem der Musik zu helfen, das richtige, der, dem Ton zu helfen, das richtige Bild zu kriegen. Das ja. ist das Bild auch, was der Künstler möchte, also wo der Künstler sich wirklich aufgehoben fühlt mhm. und sagt, ja, das ist es, das äh, macht mich sehr glücklich.
1: Warst du denn dann, was deine musikalischen Erzeugnisse anging, federführend, dass du quasi eine klare Vision hattest, wie das optisch aussehen soll und hast es du dann schon immer dir Gedanken gemacht und dich dann mit den passenden Leuten zusammengesetzt, um dann für deine Platten das passende zu bekommen?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also bei meiner ersten Soloplatte, platte nee, bei meiner zweiten Soloplatte, platte ja. ne? ich habe ja davor schon eine gemacht, da hatte ich immer das Gefühl, ich müsse, das war ein liebeskoma album ne? mhm. Also ich hatte einen Freund und ja. das war meiner Meinung nach damals richtig was Ernstes und dann hat er mich aber verlassen und ich war so traurig. Ein Musiker aus Australien, ein Bassist, oh, ja. oh, okay. <lacht> und ist ja. einfach wieder zurück nach Australien. Das kann ja
1: wohl nicht wahr sein. Nee,
0: kann ja wohl nicht wahr sein und ich war sehr, sehr traurig und ja. habe dann immer gedacht, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste mit einem Schwan auf das Cover. Mhm. Ich dachte irgendwie, ich und ein Schwan sitzen am Tisch. Ich weiß auch nicht warum, aber es musste, es sollte ein ja. Schwan sein. Und das wurde dann umgesetzt von, von den Fotografen, die ich dann zum Glück gefunden habe. Die, die haben, haben wir auch ein, ach oh Gott, der arme Schwan. Aber es gibt ja so Schwäne, die mhm. sind zahm und werden dann gerne mal. Fotografiert. Also Und die hatten ähm, ne, da statt einem Tisch eine Krankenhausliege hingebaut. Und jetzt sitze ich da mit einem Schwan auf der Kranz Krankenhausliege und wir haben gekuschelt.
1: <lacht> war, der, war der Schwan denn zahm? Weil Schwäne können doch ganz schön.
0: Ja, also doch. Zu mir ja. war der sehr zahm. Ja. Äh, und der Hintergedanke war ja, weil Sch ja. Ähm, Schwäne monogame ja. Wesen sind, die dann, wenn sie mhm. zusammenkommen, dann wohl auch zusammenbleiben. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Geschichte vom hässlichen Entlein, ne? ja. wo dann ne, die Enten dann alle... Und ja. Also ich wollte damit auch ja. so ein bisschen ausdrücken, dass der Typ halt kein Schwan war, sondern vermutlich eher eine Ente oder so. Aber... <lacht> So. Auf jeden Fall kam das Cover dann ganz gut an. Also äh, das hing ja auch auf Plakaten dann in, ja. in mehreren Städten hier rum und ja. alle haben dann gesagt, ach du bist die mit dem Schwan. Und
1: das hat sich anscheinend eingeprägt. Das, ja. ist, doch, das ist doch gut. Ich also, habe ja auch wichtig. die
0: WZ-Kolumne übrigens wegen des Schwans bekommen. Tatsächlich? Ja, das ist eine ganz bekloppte Geschichte. Soll ich die einfach mal vordroppen, wenn, du, wenn, wenn wir jetzt beim Wahnsinn. sind? Wenn, wenn du magst, dann ähm, Das war aus. dann auch die Zeit, als die Vogelgrippe das erste Mal nach Deutschland ja. kam. Und die ersten Tiere, die verendet sind, waren zwei Schwäne vor Rügen. Ja. Und der damalige Chefredakteur von der BZ, der für den... so also für die, war das halt alles ganz aufregend. Ne? Ich glaube, er war im Restaurant und hat er mir dann irgendwann mal erzählt und dann hieß es, du musst in die Redaktion kommen, die ersten Tiere sind verendet, die zwei Schwäne. Und er hatte mein Album ja. gekauft. Nee, oder wie war das? Nee, nee, da hatte er es noch nicht gekauft. Er ging also in die Redaktion und äh, hat dann äh, das Foto auf die Titelseite der BZ gemacht und dazu getextet, »Der Schwan der Angst«. Und war so stolz auf seine Zeile, ja. der Schwan der Angst. Damals konnte man ja noch Schlagzeilen machen, ja. die den keinem Algorithmus äh, bedienen mussten. Mhm. Da konnte man ja noch lyrisch sein. Ja. Und weil er so happy war über seine Schlagzeile, äh, hat er dann irgendwann bei Dussmann oder so mal meine CD mhm. gekauft, kurz danach. weil oh, Da war ja ein Schwan drauf ja. und kam dann über die äh, Songtexte auf die Idee, dass ich ja man da eine Kolumne haben könnte.
1: Das ist doch nicht der schlecht. die da, Texte gut. Da hast du Glück gehabt. Über die Kolumne möchte ich natürlich nachher noch, äh, ausgiebig ja, ja. mit das dir wegen reden. Das des
0: Schwans jetzt, so.
1: Aber, ähm, um in der Gegenwart zu verharren, ähm, ja, ähm Killer und Trost. Immer
0: im Jetzt sein. Die
1: sind ja, <lacht> <lacht> ja, wir kommen, wir kommen gleich auf jeden Fall <lacht> noch in die Vergangenheit. Ähm, aber, äh, Kobra, Killer und Trost, die liegen ja, habe ich den Eindruck, so ein bisschen seit den Nullerjahren brach oder zumindest sind seitdem keine aktuellen Tonträger mehr erschienen wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wann war denn das letzte Cobra-Killer-Album? Wann waren das?
1: Da, war denn das? Weiß nicht, gar nicht. War das nicht Anfang der Jahre?
0: Uppers and Downers. Also, ähm, du musst
1: es besser wissen als ich. Ich habe es jetzt nicht notiert. Es
0: könnte sein, dass es 2009 war. Vielleicht war es aber auch 2010. Oh, na aber gut, dann sind die Nuller schon. Wir haben mal lustig. noch einen Ausflug ins Theater gemacht. Ja. Wir haben äh, die Nibelungen vertont. 2015. Ja. In Dresden. Ja. Am Schauspielhaus.
1: Aber das ist, ist das, würdest du, also bist du nicht mehr so richtig aktive Musikerin oder ist, weil, aber eigentlich ist ja weder dein Soloprojekt noch Cobra Killer so richtig, also so richtig beendet ist das nicht. Das nee. existiert schon weiterhin.
0: Ja, ja, ich bin ziemlich zäher Brocken, würde ich mal sagen. Also ich schmeiß nicht so schnell hin, aber es, ja. ich, muss, es muss aber auch nicht die ganze Zeit weitergehen. Also, ja, ja. also wir haben uns nie aufgelöst mhm. und Cobra Killer existiert. Ähm, dieses Jahr 2023 feiern wir auch 25-jähriges Bestehen Ja. sogar. Ja. Vielleicht kommt da ja auch nochmal was. Also es könnte schon sein, ja. das kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Aber,
1: ste stehst, Aber stehst du gerne auf der Bühne oder vermisst es tatsächlich, wenn du nicht auf der Bühne stehst?
0: Also es ist so, wir waren ja wirklich mit Cobra Killer damals wir haben ja auf allen Kontinenten gespielt, ne? Also wir sind ja, ja. absolut in der ja. Weltgeschichte geflogen meistens sogar. Ne? In den Zeiten von, wir, wir, wir fingen, also dann kam ja irgendwann diese Billigfluglinien mhm. und wir mussten dann immer mit den beklopptesten Verbindungen in, in, der, in der Weltgeschichte herumfliegen. Ja. Ja. Und ähm, das war cool. Also das ist toll, in allen Städten gewesen zu sein auf der, auf, auf der Weise. Aber ich hatte ja dann auch irgendwann mein erstes Kind schon, ja. ne? Sturm. Und den musste ich halt immer zurücklassen. Und wenn dann wieder diese Angebote kamen, habt ihr Lust nach China zu kommen? Ne? Wollt ihr in China spielen? Dann dachte ich, ja, irgendwie China war ich noch nie, wäre ich jetzt auch nicht auf die Idee gekommen. Aber warum nicht, ist doch toll. Ja, ja. Aber irgendwie war es dann auch immer so traurig, Sturmi ja. zurückzulassen. Ne? Ja. Der hat mich dann meistens zum zum Flughafen gebracht und ich habe dann immer gesagt, ich bringe dir ein Auto mit oder ein Motorrad und mhm. so. Und dann hat er manchmal geweint und hat gesagt, ich will doch gar kein Motorrad <lacht> und so. Also so Spielzeugmotorrad. Ja, ja, ne? ja. Das war immer auch ein bisschen traurig. Und die Art und Weise, wie man da dann auf Tour auch behandelt wurde, ne? in dieser sehr männlich-sexistisch äh, ja. geprägten ja, Musikszene ja auch. Also ja, die ja, gesamte klar. Welt ist ja so, aber also gerade im Musikbereich war das ganz stark. Und wenn, wenn man dann Lust darauf hat, das zu machen äh, und dann vor Ort eigentlich immer seines eigenen Spaßes beraubt, wird und alles erklären muss, warum man das jetzt so macht und so macht und äh, das, das war irgendwie dann nicht mehr so witzig und in dem Moment, wo ich dann andere Aufgaben bekommen habe durchs Leben, was das Leben hat mir ja dann zum Beispiel das Schreiben vor ja. die Füße geschmissen und gesagt, mach oder dadurch, dass ich dann meinen jetzigen Partner ne, kennengelernt mhm. habe und wir die Agentur gemacht, gegründet haben und ich ja dann auch größere Geschichten dann auch geschrieben habe. Ich habe ja Interviews und Buried Faithful, das war alles viel aufregender, als nochmal mit äh, Ryanair nach Madrid <lacht> zu fliegen, um da irgendwie
2: ja.
0: sch scheiße behandelt zu werden. Ne? Also von, von den Leuten, vom, vom Club, von den, von den Typen. so mhm. Die Konzerte haben mir wahnsinnig Spaß gemacht mit den Leuten. Ja. Also das, das schon. Aber das Ganze drumherum hat es ganz schön schwierig gemacht.
1: Aber es ist tatsächlich ja auch so, dass du MusikerInnen und ähm, in, in Presseangelegenheiten und, und Textfragen berätst und unterstützt und vertrittst. Und, und so ist, ist das auch ein... Also ist es dazu auch gekommen, weil du so ein Erfahrungsreichtum hast und weil... Und im Zweifel dann auch nicht teilweise nicht so gut behandelt wurdest, dass du heute mit jungen MusikerInnen zum Beispiel äh, arbeitest und die aufklärst, welche, welche Fehler sie im Zweifel nicht machen sollten oder was sie sich nicht gefallen lassen sollten.
0: Ähm, also, <lacht> es ist so, dass ähm, der, der, der durch ich habe das alles am eigenen Leib erfahren. Ja, Also es hm. ist mir wirklich in, in Haut und A übergegangen und ja. ich, ich kann solche Reak äh, Situationen schon manchmal riechen oder ja, wittern. Ja. Ja. Ja, ja. So. Und ich kann dadurch sehr viele verhindern. Die meisten beruhen aber auch tatsächlich auf Missverständnissen. Und eigentlich betätige ich mich da eher so als Vermittl Vermittlerin mhm. zwischen beiden Seiten, weil ich kenne ja auch die Seite der Journalisten ja. und ich weiß dass eigentlich hast du gerade die viel schwierigere Aufgabe als ich ich muss ja einfach hier nur antworten und ja. so weiter und eigentlich hattest du ja die ganze ja, Arbeit ich, ich habe die Verantwortung ne, dich die vernünftig Verantwortung. zu behandeln und quasi du musst ja und ja. gucken und ja. dann die nächste Frage stellen ja. und das wissen aber Leute dann die auf der Seite sitzen oft gar nicht ja. ne, die denken was fragt der so doof mhm. und dann manchmal fragt man ja auch ein bisschen in Anführungszeichen war, um ja. dem anderen die Möglichkeit zu geben, was Schlaues zu sagen, mhm. weißt du? Und wenn man da dann vermitteln kann, kann man, kann ich, äh, konnte ich schon jedenfalls ja. ein paar Mal ganz gut äh, Sachen auf die Beine stellen, die sonst gar nicht passiert wären. Das allerdings auch eher mit nicht jungen Leuten, sondern eher mit alten, alten Hasen im Geschäft. Also ich arbeite vor allem für richtig große Popstars.
1: Ähm. Du hast mit 75F ein Buch darüber geschrieben, wie es ist, mit großen Brüsten leben zu müssen. Hat dir deine Physiognomie viel Sexismus beschert? Oder hast du die Musikszenen, in denen du dich rumgetrieben hast, dann auch im Idealfall als Safe Space dann erlebt?
0: Ja, sollte man ja meinen, dass gerade die Underground-Kultur so eine Art Safe Space ist. Aber, aber leider ist es ist ja oft es auch gar nicht, nicht so. Ist es leider auch ja, nicht. Ja. Aber wie, weniger wahrscheinlich. Ja, oder anders ja. als vielleicht im, 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 im anderen. Ne? Ja. Also wenn man jetzt im Schlagerbereich gewesen wäre oder sowas. Ne? Ja. Also schon... Ich habe ja nicht, meine Brüste sind zum Glück, also falls jetzt jemand auf das Foto guckt, was es ja immer zu diesem Podcast <lacht> ja, ja. gibt und sich denkt so, hä, große Oberweite und so. Ich, also die wurde bei jedem Kind ein bisschen kleiner. Das was? wusste ich aber damals noch nicht und das Buch handelt von der Zeit davor. Ja. ja.
1: Aber was natürlich dann im Endeffekt wahrscheinlich auch eine gute Sache ist, weil es dein Leben wahrscheinlich erleichtert.
0: Also ich habe mich darüber sehr gefreut, ja, ne? Also ja. dass, es, äh, dass sie weniger wurde, weil mir dann auch auf einmal Konfektion gepasst ja, hat. Ja. ne? Also ich konnte ja keine Bluse zumachen früher. Mhm. Und, und das hat mich sehr und eingeschränkt. Sport auch. treiben? Ja, also wenig, weniger. also ja. Oder also,
1: zum Bus eilen.
0: Ja, und viele Leute dachten halt auch, das wäre Silikon damals. Ja. Ähm, heute sind ja die Brüste eher größer geworden. Also so vom... Ja. vom äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich, also ich habe schon ein paar ist das, Vermutungen. Ist, aber
1: ist, ist das so, dass tatsächlich das durchschnittlich Brüste größer werden ja. diese Tage? Ja. Ich meine, dass ich davon gehört habe und dass das eventuell damit zusammenhängt, dass Hormone in Lebensmitteln Richtig,
0: sind. Richtig, besonders auch in Fleisch, weil man die Tiere ja. damit füttert. Ja. Aber es kann bei mir daran nicht gelegen haben, weil ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr Vegetarierin.
1: Gut ab, seit dem zwölften Lebensjahr schon.
0: Genau, und Fisch habe ich noch nie gegessen. Ja.
1: Aber, aber hat das... Und jetzt
0: äh, esse ich gar, gar nichts, also auch gar keine Milch und sowas alles.
1: Wo kam diese Entscheidung her? Hatte das... Äh, hatte das was, was für einen Anlass gab es da? War das einfach, dass du keine Lust hattest? Oder war das so ein... Naja, so, so, so ein Szene-Ding, weil es gibt ja durchaus auch Bereiche, also musikalische Bereiche, wo Veganismus natürlich total angesagt ist. Ob das nur The Smith sind oder Straight Edge Hardcore oder so, hatte das damit zu tun? Oder?
0: Morrissey hat ja einen Tag nach mir Geburtstag. Ach. Ich habe am 21. Mai und er am 22.
1: Aber nicht am gleichen Tag. Nee, einen Tag nach. Mir. <lacht> ja, aber ähm, sind wir nicht im gleichen Jahr. Entschuldigung, als, als nicht im Zeit, gleichen Jahr. Zeit ja.
0: hier. Zeitinfo Ja. Äh, ich habe äh, aufgehört, Fleisch zu essen, weil mir die Tiere leid getan haben hm. und ich das als grundlegend falsch empfunden habe, Tiere zu essen. Ja. Also das war für mich so absurd, ja. Fleisch zu essen, ja. dass es, das es überhaupt gar kein Problem war für mich. Das hat, ist ganz natürlich, mhm. hat das aufgehört, ja. dass ich das, ich habe einfach stattdessen die anderen Sachen gegessen.
1: Okay. Ja, also ich, Oder mache ich immer noch? Ne? Also. also, ich esse auch seit äh, mehr als der Hälfte meines Lebens kein Fleisch mehr, seitdem ich 21 bin. Ja, siehst du? Und, und da gab es aber dann auch äh, so, so ein paar Auslöser. Es gab halt einen Clubbesitzer, bei dem ich damals als DJ angefangen habe. Mhm. Und der, der wunderte sich, dass ich kein Vegetarier bin. Und dann hat er mir auch von The Smith erzählt und so weiter. Und. Und hat mich zum Frühstück bei sich eingeladen. Und das waren dann so, oder ein Freund von mir, der Teil der Punk-Szene war und der immer mit viel mit Punks zu tun hatte, wie, wie Archie von den, von der Terrorgruppe, der auch Vegetarier ist und der immer so toll gekocht hat. Und dann hat er mir davon erzählt. Und dann habe ich mit meinem Punkkumpel zusammen gekocht. Und das waren so, das waren so Marker, die dazu, ja, ja die mich dazu haben verleitet haben dazu dazu verleitet haben, das auch mal auszuprobieren und ja, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann bleibe ich meistens auch dabei und ja. mittlerweile gibt es natürlich genug gute Gründe, das nicht zu tun, aber gut, wir wollen hier keinen... Ich kannte ja. damals
0: gar keinen Vegetarier, also ich habe das wirklich ähm, das nicht über die Kopfebene, also mm. nicht die Wissensebene entschieden, mm. sondern äh, wirklich so übers Herz, ne? mm. und ja. ich glaube, deshalb hält es auch so lange vor und deshalb habe ich das nie vermisst, so Fleisch zu essen oder habe gedacht, so, oh, soll ich das vielleicht doch nochmal probieren oder ja. so.
1: Du wirst 1977 geboren, in dem Jahr, in dem das seit den 60ern schwelende Phänomen Punk endlich explodiert. Und es ist unverzichtbar, dass wir da gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber Lass uns erstmal so am Anfang jetzt beginnen. Du wächst im Stadtteil Spandau auf und äh, im Herzen des damaligen Westberlins. Was ist so deine früheste musikalische Erinnerung an diese Zeit?
0: Also an, an das, also also als so, das so, Herz von Westberlin. Also Spandau ist ja Spandau. Ne? <lacht> 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 ähm, ja. oder, oder was? Also an meine Kindheit? Nee, genau, an deine, also an eine, deine
1: Kindheit, genau. So. Du, ähm, bist, du bist 77 geboren, du bist ein kleines Kind, du wohnst zu Hause bei deinen Eltern, du hast ja. einen größeren Bruder. Was sind so die, so die ersten musikalischen Erinnerungen?
0: Mein Bruder ist ja acht Jahre älter als ich. Mhm. Das heißt, der war dann halt schon, ja, wahrscheinlich so zehn oder so, und ich dann zwei. Und ja. der hörte Musik. Also, der hat immer gerne. Der fand das also, der war voll auf Bands und so weiter, und er hatte sein Zimmer auf der einen Seite, in der Mitte hatten wir noch so ein kleines Zimmer, was die so, also Verbindungszimmer zwischen zwei und auf der anderen Seite war ich und nur so Falltüren dazwischen. Ja. Ja. Und ich wollte natürlich immer gerne bei ihm in seinem Zimmer spielen weil ich ihn mhm. auch immer cool fand. Und er hat dann immer gesagt, du darfst nur hier im Zimmer bleiben, wenn du errätst, welche Band hier spielt. <lacht> Und dann konnte ich auf diese Weise schon im Alter von zwei, drei Jahren ja. äh, sehr gut unterscheiden, ob das jetzt ACDC, mhm. Judas Priest, wir haben damals aber mhm. gesagt Judas Priest, natürlich, oder Iron Maiden ist. Ja. Das wusste ich dann immer. Also. Und am allerbesten fand ich äh, ACDC. Ja, weil das einfach, das ist ja mehr als Musik, das ist ja eine Energie, ne? mhm. die man spürt. Also das ist ja so ein richtiges äh, All-Over-Experience, muss ja, ich ist, mal sagen. Und das, das hat mich natürlich sehr angesprochen damals und er hatte die, einen Spiegel. Früher, es, es gab doch, es, oder gibt es bestimmt immer noch so Spiegel, wo ein Band-Bild ähm, drauf gedruckt ja, ist. Ja, auf der ne? Kirmes
1: gab es früher sowas ja. auch zu gewinnen, ne? Ob manchmal auch so mit so einem Panther oder sowas. Ja, halt, genau. Oder, so ein, Voll David, oder cool. so ein David Hasselhoff in Lederjacke und sowas.
0: Ja, den gab es dann noch nicht, aber ja. das <lacht> war ja einfach der einzige. Ja, ja, ja. Aber, also, aber ACDC ja. gab es und da war ja. dieses Bild drauf, wo Angus Young die Hörner hat. also mhm. diese Hörner mhm. und dann so die Lippe so. So macht ja. Und das fand, fand ich auch wahnsinnig cool. Und ja. diese Lippe, die zog sich dann eigentlich auch durch die ganze Kindheit durch, weil auf allen Fotos macht mein Bruder immer diese Lippe so hoch und ich war sehr beeindruckt davon, dass er die Lippe überhaupt auf der einen Seite so hoch kriegt. War immer so unsere, unsere, unsere Geste, so
1: um. unsere Mimik. Ich würde gleich nochmal, oder lass uns bei ACDC bleiben, ich finde, das ist in der Band, die ist wirklich so eine Art Universalwaffe, das ist Boogie und Blues im Hardrock-Mantel, das ist geil stumpf und simpel und deshalb aber eben auch wahnsinnig eingängig und mitreißend und mit ACDC kann man auch prima älter werden, weil die sich ja äh, treu sind und nichts, aber auch eigentlich rein gar nichts an ihrer Rezeptur ändern. Kannst, willst und magst du heute noch ACDC hören? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ich war auch beim Konzert, ähm, wann war das? 2012? Nee, ah, Moment, 10, 2010 mhm. im Olympiastadion. Mhm. Da war ich schwanger mit meinem zweiten Kind und ich weiß noch, da hat dann fest, fest mir da einfach irgendein Typ einen Arsch.
1: Das ist nicht cool. Nee, so bei
0: ACDC. Ja, wo ich so denke so ich bin hier bei ACDS ich will die Band sehen ja. ich war echt so schockiert weil ja. das war so dumm dreist und dann, dann hat er noch ich also so, sowas ist schon also echt speziell also so richtig ja. so wo man so denkt sowas das war jetzt nicht so unterschwellig oder ja. so nebenbei oder aus Versehen oder so ja. war sorry oder so sondern es war richtig so offensiv also und das hm. ist leider jetzt damit so ein bisschen verbunden, ja. Ja, dieses Erlebnis. Ansonsten kann ich sehr gerne äh, ACDC nach wie vor ja. hören und manchmal spiele ich die ja auch in der Tanzhalle auf Radio 1.
1: Hast du eine Lieblings-ACDC-Platte? Kannst du eine benennen?
0: Ähm ich, für mich hängt Musik gar nicht so doll am Tonträger. Mhm. Ich meine, wir haben vorher auch ja auch schon darüber geredet. Ich habe eine ganz große Plattensammlung. Mhm. Ja? Also es, Ich habe immer... Platten gekauft, mir zu Weihnachten gewünscht und mhm. Platten ähm, mitgenommen, wenn ich sie irgendwo gefunden habe, weil ich dachte, die müssen jetzt mit aber nicht wegen der Platte, sondern wirklich wegen der Musik. Und die Musik ist für mich auch eigentlich nicht nur die Musik, sondern das, was sie in mir auslöst. Ja. Deshalb ist, ist das alles eine ganz krasse Verschmelzung für mich, mhm. dass ich sowas immer gar nicht so richtig festmachen kann, weißt du? Mhm. So wie Lieblingsplatte, es gibt bei Radio 1 ja auch diese um, Sommersonntage, mhm. wo man immer die einzelnen, ähm, einzelnen sowas so, so ranken Thema, muss. Ja. Und, dann, und dann ein Ranking. Mhm. Ich kann da nicht mitmachen.
1: Weil, aber da geht es ja nicht um Platten. Da kannst du ja einfach auch ein einzelnes Stück. Ein Stück, aber ich kann rausnehmen. ich
0: kann diese einzelnen Stücke nicht ranken. Ja. Das kann ich nicht.
1: Das, das äh, ist, ja. fühlt sich
0: für mich, das ist auch viel mehr als nur ein Stück. Mhm. Weißt du, wenn so ein Stück ist für mich, da hängt so viel dran. Ne? Mhm. Das ist, ähm, es ist, es geht in alle Dimensionen. Ja,
1: Also ich, ich, nee, ich bin ja auch Teil dieser Jury und ich kann das nachvollziehen, dass es wahnsinnig schwer ist, manche Songs zu ranken. Und es ist ja auch manchmal äh, launenabhängig, welchen Song man eigentlich gerade vielleicht auch, auch lieber mag. Mhm. Ähm, aber es gibt ja dann auch Themen, die ja dann auch abstrakt sind, wie... Äh, zehn Songs über Fortbewegungsmittel und wie will man also wie will man da den Besten bestimmen, warum ist ein Song über Trucks im Zweifel besser als ein Song über Fahrräder oder so also das, das leuchtet mir ein dass das gar nicht so einfach ist, auch weil man vielleicht auch Zehn gute Songs hat, aber gar nicht klar sagen kann, welcher jetzt der bessere von diesen Szenen ist. Also, da, ja, da bin ich schon bei mir. Ja, das das ist ist, also wirklich, ich habe die, ja. die
0: erste Runde hatte ich mal mitgemacht mhm. und ich saß da einen Tag an, an drei Listen mhm. und ähm, war danach auch nicht wirklich zufrieden. <lacht> aber ich, ich liebe diese Sommersonntage einfach zum Hören, ja, ja? Ja. weil das ist natürlich ein ganz tolles Konzept und das macht ganz, ganz viel Spaß. Mhm. Bloß, das, ich kann mich halt an der Juryarbeit ja. leider
1: nicht beteiligen. Aber äh, zur Erklärung, also es gibt eine große Jury von äh, Leuten aus dem Musikbusiness, MusikerInnen, MusikjournalistInnen, RadiomacherInnen, die jeweils zehn Songs zu einem Thema auswählen und die Songs werden zusammengetragen in eine große Excel-Liste und am Ende ergibt sich eine Top 100 und die wird auf Radio 1 an sieben Sonntagen im Sommer gespielt von morgens um 11 bis abends um 19 Uhr. Da gibt es dann, glaube ich, Platz Nummer 1. Und ähm, das ist immer sehr spannend zu hören, weil ja, man und da und den ganzen da ganz Tag lustige so eine Sachen
0: vorbei. Also, es, ja. ist, es ist wirklich toll. Bloß, bloß halt diese, ich wollte nur, ich meine bloß damit, dass man, dass es mich ähm, sehr unter Druck setzt, solche Fragen wie Lieblingsalbum, ja, äh, Lieblingssong äh, äh, und, äh, und, und Ranken.
1: Aber ist auch nicht schlimm. Also, ich, äh, ich dachte, wenn wir über ACDC sprechen, dachte ich, frage ich dich mal, ob du vielleicht ein, ein liebstes Album da hast. Manchmal haben man das ja. Manchmal gibt es ja, ja so, klar, ja, manchmal also kann
0: man sagen, das und das ja. und so. Ich hatte mal eine Verabredung mit jemandem, da ging es die ganze Zeit nur um, um sowas. Ich dachte, ich spinne, ey. Das war so anstrengend.
1: War das so, dass als, als würde er dich äh, au, ab, aushorchen wollen ja, und, war, und testen äh, wollen, so ob du auch die
0: Wikipedia-Date auch, also nicht nur um Ranken, sondern es ging eigentlich nur um, um so Musikwissen. Ja und um, um Name Dropping es ging nur um um Bandnamen und ja. der Gitarrist war da und und so weiter und ähm, ich habe ich habe auch so, so meine Spezialthemen ja, ja. das ich habe mich damit auch manche Sachen sehr beschäftigt aber es ist dieses dieses das ist für mich nicht Musik ne? ja. das ist so wie äh, ich hab, ich meine ich glaube Musik wirkt dort wo auch Religion vielleicht bei anderen Leuten wirkt mhm. und wäre wenn man dann die ganze Zeit nur Name Dropping macht dann ja. ist es so ähnlich wie als ob man die ganze Zeit nur sagt hier Johannes Vers 5, das ist auch nicht so so kommt man auch nicht zu ja. Gott ja ja und ja. deshalb sorry aber, wenn ich da nicht so mitmache aber, aber, aber ist, ist, das,
1: ist das so dass vielleicht dass es einfach Typen gibt die den Drang haben so herauszufinden, ja, was du alles, oder, oder die die wissen, dass du Ahnung hast, aber die dann, die beweisen wollen, dass sie eigentlich dass noch sie viel mehr haben. Ahnung ja. haben, vielleicht, oder vielleicht, sowas.
0: Vielleicht, vielleicht sind, machen auch Männer das untereinander so, ja. ne? dass ah, sie ja. immer so ein bisschen so Autoquartett spielen, dann mit Musik. Ja. <lacht> vielleicht ja. wollen ja. sie das dann mit mir auch machen, so ja. als Spielangebot. Ja. Ich, ich mag das halt nicht so gerne. Ich, ich ähm, gehe gerne so auf so eine Traumreise.
1: Ja. Ähm, waren deine Eltern musikaffin?
0: Ähm, nicht so wie ich, aber eigentlich schon. Also, es das heißt, mein Vater wollte wohl mal Schlagersänger werden. Er hat in der Badewanne <lacht> ja. oder in der Dusche gesungen und meine Oma dachte, das Radio lief. Aha. Und das, das hat er manchmal noch erzählt, aber er hatte keine Band oder ja. sowas. Ja. Mein Urgroßvater, der war Geiger. Ah. Kapellmeister Aha. und äh, meine Urgroßmutter hat sich in den verliebt und ist ihm dann vom Schwarzwald nach Berlin gefolgt, ja. hat mit ihm sieben Söhne gekriegt und äh, bei dem siebten war dann auch der Kaiser, äh, der äh, weiß ich nicht, der Kaiser, der, der siebte Sohn wurde immer irgendwie vom Kaiser noch so als Patenonkel oder sowas ja. genommen und und sie ist dann aber an Entkräftung gestorben. Ach, das, Himmel. ne, ein Musiker, ja. als Mann, <lacht> sieben Söhne. Also, das war ein bisschen viel. Nach, von ihr habe ich meinen zweiten Vornamen. Line. Ah, okay. Sie hieß Line. Line, äh, Franz, geborene List.
1: Aber ich wollte jetzt auch zwangsläufig gar nicht darauf hinaus, ob deine Eltern so. tatsächlich aktive Musiker nee, nee, oder waren. Sie, so waren. So, so, sondern, ob sie, sondern, nee, aber, sondern, so, ob sie überhaupt, äh, ob zu Hause dann auch so Musik lief, ob der Papa dann eine Platte im Wohnzimmer aufgelegt hat.
0: Mein Vater hatte ganz lustige, ich weiß, nicht, also er hat, äh, die wollten in den 60s wohl nicht die Stones hören, mhm. Sie, weil das haben ja alle gemacht. Sie haben ähm, Dixieland gehört. Okay. <lacht> Chris Barber. Ja. Und ähm, sonst mochte mein Vater gerne, äh, hier, wie heißen diese? Die Dire Straits, sowas, der mochte gerne so Softes. Ja. G Gesäusel, so ein bisschen.
1: Ich, es gibt ja auch Leute, die, glaube ich, beschreiben da Straits als Dead Rock, nicht wahr?
0: Ja, ganz, ja, so passt ja auch dann, ja, ja genau. Ja. Dead Rock, genau. Ja. Und meine Mutter, die äh, sagt immer, dass ihre Zeit war die ne äh, neue deutsche Welle. Ja. Das fand sie toll.
1: Okay. Es gibt ein Foto von dir äh, bei der Einschulung. Da hat deine Mutter ein rot-weiß gestreiften Pullover an und sie sieht fast aus wie Mac White von den White Stripes.
0: Ja, finde ich
1: so ja. mit den schwarzen Haaren und diesem gestreiften Pulli da dachte ich wow cool ja. Mama
0: ja es war also ge also ge gestreifte ja. Sachen ich ja, habe ja heute ja. auch mein Barrett ja. Gedächtnis T-Shirt an also hier
1: ähm. Blockstreifen, beide Hab, Blockstreifen. Habt ihr denn zu Hause Rias gehört? Denn immerhin hast du ja Lord Knut Ach kennenlernen ja. dürfen. Und der war ja früher erst bei der Beatband The Lords und dann später DJ und Moderator beim Rias. Ist das, hast du Rias gehört und kanntest du daher Lord Knut?
0: Nee, ich kannte Lord Knut von den Lords, weil ich ja einen ganz großen Sixties-Fable habe. Ja. Ich war ja mal so ganz toll in den 60er Jahren ganz, unterwegs. Ja. Und so hatte ich dann auch meine Lords-Platte und von denen gibt es eine. Jetzt kann, muss ich doch mal hier mal so einen Songtitel sagen. Ja, da, bitte. Die haben eine tolle Version von Shake In All Over mhm. mal gespielt. Also das, ja. das ist da drauf. Also ganz toll. Und ich kenne äh, Lord Knut ähm, vom, vom Fernsehen damals. Der lief da manchmal, weiß ich ich gar nicht wo. In irgendeinem Weil er halt so ein Berliner Typ mhm. war. Ich hatte den irgendwo mal im. gab es den RBB damals schon? Ja, ne? Wahrscheinlich. Gibt
1: ne? es den okay. RBB nicht erst seit nach der Wende? Nach
0: der Wende, ne?
1: Ja, vorher war es doch.
0: Ich, ich habe ihn irgendwo aber mal Fernsehen gesehen Ich bin, mir, ich bin gesehen. mir aber,
1: ich bin mir, ich kann's, ich bin's, bin mir aber auch nicht sicher. Ich, ich muss ihn irgendwann mal ja, gesehen ja. haben und ja. dachte,
0: wer ist das denn? Und ähm, als ich dann diese Kolumne hatte in der BZ, dann war das meine Idee, mal mit ihm zusammen ja. so, ein, so, ein, so ein Zusammenkommen zu machen. Und da haben wir uns sehr angefreundet, ja. sage ich mal. <lacht> er, er kam da hin und ähm, mit einer, seiner Sonnenbrille und hat dann irgendwie haben wir das Inter also wir haben zusammen so ein Gespräch geführt was ich dann später dann einen Artikel draus gemacht habe und dann hat er mir später erzählt das habe ich natürlich nicht reingeschrieben ja also weil ja niemand sagen aber vorhin habe ich mir erstmal ein achtet Paper geklingt hat er gesagt, und hast du Lust, ein bisschen Strandkorb zu fahren? Dann sind wir in seinem paradies rotfarbenes äh, Cabrio gestiegen und ja. ein bisschen den Kuder hoch und runter gefahren. Und er halt irgendwie auf seinem achtel paper microdosing Er ja, ja. hat gesagt, wir waren ja blöd. Die ähm, Stones und alle haben gekifft und ja. was haben wir gemacht? Wir haben uns zugesoffen. Ja. ist ja kein Wunder, dass da keine guten Songs bei rumkommen. <lacht>
1: Das ist aber eine sehr ehrliche Einschätzung von ihm. Ja,
0: der war ja. eh so ein ehrlicher ja. Typ. Ja. Mochte den gerne. Der hatte mich dann auch mal zum Spargelessen eingeladen, bei ihm in seinem Bungalow im Zehlendorf unter der. Und ja. dann war da auch noch äh, Max Rabe. Ja. Ja, war mal, das ich habe mal bei Lord Knut Spargel gegessen mit Max Rabe.
1: Das ist ja eine Kombi. Ja, auf
0: jeden Fall. War aber ja. nett. Ja. nett. Also ja. war sehr
1: nett. Das glaube ich. Ähm, vor allem, also Max Rabe hatte ich äh, die Ehre, den auch kürzlich kennenlernen zu dürfen und ich ein sehr höflicher und auch sehr lustiger Mann.
0: Ja, der ist auch, der ist auch locker, ne? Ja. Er macht immer so einen auf Ich bin so stiff, aber ja. das ist bei ihm absolut, glaube ich, äh, einfach nur äh, ne? ja. so ein also, Das ist nicht äh, wirklich so. Nee. nee. <lacht>
1: ähm.
0: Also es ist schon, also es, er, er spielt es jetzt nicht. Es ist aber nee, so, er hat so eine, hat das, so eine Haltung, er so eine die Haltung, er auch transportiert. Genau, aber ja. es ist nicht, weil er irgendwie stiff ist. Nee, oder? das stimmt.
1: Ja. Ähm, du spielst mehrere Instrumente und äh, du hast dich zumindest an verschiedenen ausprobiert. Also los geht das schon mit fünf Jahren, äh, recht obligatorisch mit der Flöte. Ja. Ähm, ist das aus eigenem Willen passiert oder war das aufgezogen mit der Flöte?
0: Ich war auf so einer Schule, da hat man, da haben alle Schüler ab ja. der Vorschule Flöte ja. gelernt. Ja. Aber ich, mocht, ich mochte das sehr gerne, ja. Flöte spielen.
1: Spielst du immer noch? Weil es gibt ein Foto auf Instagram von dir, wo du so eine Riesenflöte hast ja, eine und Tümer die deinem, auch, Hund, deinem Hund vorspielst, der, glaube ich, wahrscheinlich parallel dazu jault. Ich weiß es nicht.
0: Ich... Äh spiele die nicht mehr, leider. Aber nee. ich würde gerne wieder. Ja.
1: Und, also das, also, und du hast Tenorflöte dann gespielt? was diese, Genau. Ich hatte
0: ähm, in der Schule, das war eine Schule also so eine normale Berliner Grundschule mit mhm. einem cholerischen Lehrer, der immer alle angebrüllt hat. Ach, und, Ja, richtig toll. also Da lernt man schon ähm, im Grundschulalter ähm, zuzusehen, wie manche Leute fertig gemacht werden ne? ja. und nicht einzuschreiten. Also schrecklich. Ganz ja. schrecklich. Ich denke ganz oft daran zurück, ich denke immer so, könnte ich da noch mal einen Tag mitmachen. Ja, ja, ne? ja. Aber ja, aber aber die die Musik war toll da, da konnte man äh, Flöte spielen. Mhm. Sechs Jahre lang habe ich das gemacht und dann Tenorflöte auch ab der dritten glaube ich.
1: Ja, wenn man so ganz klein ist, kann man die glaube ich gar nicht spielen, weil die ja viel zu groß ist und ja. die auch die kleinen Finger ja gar nicht an die Löcher. Ich weiß auch gar kann, nicht, ne? wie ich
0: das gemacht habe. Also jetzt, ich denke mir auch, wenn ich diese, ich habe mir ja irgendwann die Tenorflöte da von dem Foto gekauft, weil ich dachte, ich spiele mal wieder ein bisschen. Ja. Ähm, denke ich mir auch so krass, wie habe ich denn das früher gemacht? Aber hat geklappt und ich war auch in der Orchestergruppe. Mhm. Und äh, diese Dreistimmigkeit, ne, das fand ich toll, da saßen dann die erste Stimme hier, mhm. also wie in so einer Reihe nach hinten, ne? immer zwei nebeneinander und ja. dann in der Mitte die zweite Stimme und dann die dritte Stimme. Und dass jeder was anderes spielt und zusammen klingt, es dann ganz toll, ja. das fand ich äh, richtig cool, dass <lacht> es so einen so Zusammenklang gibt ja. von, von anderen Stimmen. Mhm.
1: Ähm, du hast irgendwann dann auch noch angefangen Klavier zu spielen, da warst du äh, sieben.
0: Ja genau, das Hat's, gehörte hat, auch in diese Schule ja, dazu. dazu, man ja. konnte sich ab der dritten Klasse noch so ein Extra-Instrument ja. aussuchen und dann hatte ich die Klavierlehrerin, die war ein bisschen verrückt, die sehe ich manchmal noch durch die Altstadt Spandau laufen, ja. <lacht> die gibt's noch, die war immer so, die hat immer behauptet, ihre Nachbarn möchten sie vergiften und meine Mutter sollte dann immer an ihren äh, Lichtschaltern Ay. riechen ob die komisch riechen und ob die Nachbarn ihr da irgendwas durch... Oh,
1: das ist aber sehr paranoid.
0: Ja, aber ich fand das äh, ja. toll, auch mal solche Menschen kennenzulernen. Ja. Also ich habe mich bei ihr immer sehr wohl gefühlt.
1: Okay. Die
0: hat auch immer so ein Pikolöchen ja. oder so auf dem Klavier gehabt.
1: Aber, aber war denn dann die Lehrerin quasi diejenige, die dich dazu animiert hat, Klavier zu spielen oder gab es... Einen, einen musikalischen Impuls, dass du dachtest, ach Klavier wäre eigentlich ein schönes Instrument, das habe ich in dem und dem Lied gehört, so möchte ich das auch können.
0: Nee, man konnte sich das aussuchen. Ja. Es gab entweder Geige, wo ich gar keinen Zugang zu hatte, ja. Gitarre, das hat mein Bruder schon gespielt, oder Klavier. Und dann habe ich Klavier genommen, weil ich weiß gar nicht warum, hm. weil es so schön groß ist. Ja. Ich habe immer so einen so Hang zu großen Instrumenten. Ja. Ja, die Tenorflöte ist ja, ja eine relativ ja. große Flöte. Und Was mich dann aber irgendwann gelangweilt hat beim Klavierspielen, waren dann die Songs, weil ich, ja. ich mochte die Musik nicht, die ich da gespielt habe. Ja. waren, Das war nicht so schön. Das waren immer so extra Lehrstücke ja. und mit total uncoolen Namen. Die hießen ja. dann so wie Im Gärtchen oder Der Clown. Ja. Und ich wurde dann schon sehr früh so ein bisschen pubertär. Mhm. Das ging bei mir sehr früh los. Mhm. Wahrscheinlich schon als Baby, aber so... so. Dann irgendwann aber erst ja. so richtig, so mit zehn oder neun oder so. Und dann war, konnte ich da nicht hingehen. Ich, ich habe da wirklich Identitätsprobleme gekriegt, ja. dann da hinzugehen und äh, ja. der Clown zu spielen.
1: Jetzt ist ja auch, es ist ja eigentlich auch schade, ne? Also dass man dann tendenziell eher so halt so, so, so Volkslieder-Lehrstücke dann spielen muss, oder im Zweifel was klassisches oder was von klassischen Komponisten. Anstatt, dass man auch einfach mal so, so ein boogie Woogie oder sowas lernt. Ne? Das ja. wäre doch da, also das wäre doch mal viel interessanter ich und viel glaube, lockerer. Ich glaube,
0: machen sie das auch alle ganz ja. anders. ne? Ich glaube, ja. heute gibt es das alles anders. Ja. Dass man dann sowas hier, oder dieses andere Stück da, wie heißt das hier? Dieses von den Frontiers äh, for Fears, dieses Mad World, Mad World oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Klavierstück jetzt. Und das ist doch, das ist doch toll. Ja. Also wenn ich das jetzt auf dem Klavier spielen könnte, das wäre doch toll. Also da würde ich mich freuen.
1: ja. Aber du spielst hin und wieder, setzt du dich ans Klavier und ganz melancholisch und spielst der Clown.
0: Ja, der Clown oder im Gärtchen. Ja, oder
1: im Gärtchen.
0: Ich habe dann aufgehört und mit Schlagzeug <lacht> angefangen. Ich weiß noch, sie war schockiert, meine Klavierlehrerin.
1: Ja, du bist zwölf, als du Schlag mit dem Schlagzeug anfängst und der Haken am Schlagzeug ist ja, dass das eins der aufwendigsten, kostspieligsten und lautesten Instrumente ist. Woher kam dein Interesse dafür?
0: Ja genau, wo kam das her? Ich weiß es nicht. Ich, hatte, ich wollte einfach Schlagzeug spielen. Ne? Ja.
1: Hattest du schon The Who entdeckt mit Keith Moon zu dem Zeitpunkt? Ich
0: glaube, das kam, ich weiß gar nicht, ob das zuerst kam oder das andere. Ich glaube, als, nee, als ich äh, Schlagzeug anfing, stand ich noch auf Punk. Ja. Ne? Und da war, fand ich ja eher so Sid Vicious cool und der war ja der Bassist. Ja. Äh, woher kam das mit dem Schlagzeug? Ich glaube, mein Bruder hatte ja eine Band. Ja. Der hatte so eine so eine Hardcore-Band bin Aha. hier in Berlin. Aha. Der hat dann leider aufgehört, weil, oder er musste leider aufhören, weil er einen Tinnitus gekriegt hat und das oh. fand er nicht so witzig. Hm. Ich meine, manche... Viele Musiker haben ja, das und ignorieren das machen dann einfach, einfach ja. weiter, aber er konnte das nicht. Ihn hat das psychisch total fertig gemacht. Ja. Deshalb hat er echt. Und sie wollten gerade, hatten sie die Möglichkeit, mit als Vorband von Sick of It All auf Europa-Tour zu gehen. Tatsächlich. Mhm.
1: Okay. Kennt man seine Hardcore-Band?
0: Einige Berliner Leute von damals, also ja. ist mir schon passiert, dass wir, als wir ein Cobra-Killer-Konzert hatten und, und Poster-Leute hatten, die Posters kleben sollten, ja. dass wir einen viel besseren Deal gekriegt haben, weil die meinten, ey, du bist die Schwester davon, also da hat er das gekriegt, die hießen Red Spit
1: Das, die zu sagen mir tatsächlich leider nichts nee, nee, ja, nee. Ja. Ist auch lange her und ja. es,
0: es war halt wirklich gerade bevor es ja. dazu hätte kommen können, was man jetzt sagen könnte, okay vielleicht kennt man es, ja. hat er halt aufgehört.
1: Aber mit Sigurd Oil wäre natürlich super gewesen. Und da war
0: ich aber manchmal im Proberaum ja. und ich glaube das Schlagzeug, also ich da, da gab es jetzt so Double Bass und ja, sowas ja. das ist jetzt nicht so mein Ding, nee. aber, aber irgendwie war es klar, dass ich das spielen muss und ähm, hatte, ich hatte dann so eine Schlagzeuglehrerin. Aha. Ja, die, die war cool. Aha. Sabine. Aha. Die, hatte, die, ähm, die kam dann mal in mein Zimmer, in mein damals ja. Kinderzimmer, alles voller Sexpistols-Poster. Und dann meinte sie: Ah. Oh. Und auch, auch so Sidwisches ja. Einzelposter. Und er meint sie, du magst ja so Sidwisches, ne? Und ich so, ja. Und sie meinte dann, ist ja aber schon klar, dass der tot ist, ne? <lacht>
1: <lacht> aber, aber das ist ja natürlich ganz cool dass du eine Schlagzeuglehrerin hattest, weil ja. Das Schlagzeug ja auch wie so vieles auch in der in der Rockmusik und so ist. Es ist ja schon eine Männerdomäne. Mhm. Und wenn man so die besten Schlagzeuger aller Zeiten aufzählt, sind es dann meistens auch Schlagzeuger. Dass das Schlagzeugerinnen dabei sind, ist dann leider viel zu selten eigentlich. Voll. Dementsprechend hast du ja eigentlich total Glück gehabt, dass ich du total tatsächlich Glück eine Schlagzeugerin
0: Ich habe mir die auch nicht extra gesucht, so als Frau. Ne? Ja. Also die wurde mir über einen ehemaligen Schulkameraden von meinem, also so, so einem Abi-Schulfreund von, ja. von meinem Bruder, ähm, so vermittelt. Ne? Ja. Und ich habe nicht extra nach einer Frau gesucht. Ja. Aber ich hatte ich wirklich Glück und das könnte auch sein, dass diese Selbstverständlichkeit, also ich habe ähm, mich selber eigentlich auch nie so so Geschlechts ähm, geschlechts, wie kann man das sagen, begrenzt empfunden. Mhm. Also ich habe mich nie darüber definiert, ob ich jetzt Mädchen oder... Also ich hatte ja als Kind kurze Haare ja. und hatte mich eher als Junge gefühlt, ja. viele Jahre. Also ja. ich wurde auch immer für einen Jungen gehalten. Ich habe jetzt nicht Fußball gespielt oder mit du Autos hast oder sowas. Geskated hast du. Ich habe geskatet und so weiter. Also deshalb, also dieses ganze Mädchen, dass, dass ich ein Mädchen bin, damit habe ich mich nie so beschäftigt oder so und habe auch Musik ähm, nie als geschlechtsspezifisch empfunden, ne? sondern eigentlich genau im Gegenteil. Und für mich ist Musik ähm, ja eigentlich auch so, eine, so, so ein Ausweg aus diesem ganzen begrenzenden ja. Zeug, was es hier so <lacht> gibt, ja. ja. Quatsch, was, was man, womit man sich so hier die ganze Zeit beschäftigen muss. Ja. Und ähm, deshalb war das dann eigentlich eher so selbstverständlich, dass es dass, dass das eine Frau ist. Also, das, das, das hat meine Selbstverständlichkeit wahrscheinlich noch bestärkt. Und, und dieser, dieser diese Irritation, dass viele Leute das komisch fanden, dass ich als Mädchen Schlagzeug spiele, das hat mich immer sehr irritiert. Dass man, dass ich mich darauf angesprochen werde, was ich für ein Geschlecht habe.
1: Du hast tatsächlich dann ja als junge Teenagerin, ähm, hast du als Schlagzeugerin in einer Band gespielt, die hieß The Sophisticated Troublemakers, das war deine erste Band, mhm. oder? Ähm,
0: Schöner Name, ne?
1: Ja, total. Ein bisschen, <lacht> ein bisschen lang, aber auch ein bisschen sophisticated. Yeah. Ähm, wie hat sich diese Band entwickelt? Hattest du dann Freundinnen, Freunde in der Schule, mit denen du dann.
0: Ja, ich hatte eine Freundin, die hat Orgel gespielt. Mhm. Wir waren ja voll so auf 60s dann irgendwann, ne? Nach, nach Punk, also ja. Punk-Rock, so 70s Punk-Rock, kam dann bei mir schnell, kam schnell die Sech 60er Jahre so. Mhm. Und da gehörte Orgel natürlich voll dazu. Und ja, wen hatten wir da noch? Julia hatten wir noch, die dann später äh, als Bassistin, die, die spielte ja. später die Pop Tarts hier in Berlin. Vielleicht kennt ihr das noch. Ja. Ja. Vom,
1: vom Namen her kenne ich die tatsächlich. Ja, 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 die, ja.
0: die waren viel aus so einem so Stereo total und so unterwegs. Mhm. Und sie hat Bass gespielt. Und dann hatten wir immer das Gitarrenproblem. Mhm. Weil so, also wir hatten öfter mal Gitarristen und so bloß ähm, der wurde dann oft abgeworben von Jungsbands ah. so ey du kannst auch mal <lacht> drum <uns> spielen
1: <lacht> ähm, es gibt Kinderfotos von dir wo du als ganz jung also eine ganz junge Teenagerin bist und mal trägst du Docs und eine mit Domnestos gebleichte Jeans und mal skatest du und dann trägst du ein T-Shirt von ganzen Roses und es soll sich ergeben diese Menschen die schon cool geboren wurden bist du cool geboren und hast du oder hast du so dein, dein Zielbewusstsein und deine, deine Coolness, hast du dir die hart erarbeitet?
0: Also das, das, also ich also du, habe hab du, ein Stilbewusstsein und Coolness. Ja, und hast du dir ja, du, ja, ja ich, hast ja. erstmal
1: Hast du dir das, also ich, ich finde das bemerkenswert, dass du so als, als junges Mädchen schon schon so, so, so cool wirktest, so mit deinen Docs und den Shucks und, den und eben dieser gebleichten Hose und so und halt ganz ein Roses T-Shirt. Ähm, wenn, wenn ich Fotos von mir als Teenager sehe, dann, dann bin ich, oder als noch, teilweise noch bevor ich also du warst ja noch jünger als Teenagerin. Ähm, das ist ja, ich ja, keine Ahnung. Ich, da ich, ich finde das schon be bemerkenswert ehrlich gesagt, dass du so, so, so cool warst glaub, oder so hab, cool das, ausgesehen es, hast.
0: Es, es ging mir gar nicht so um cool oder so ja. oder um was war das andere? Cool und stilbewusst. Ja genau. Ähm, ich wollte vielleicht also Sachen. Ich, vielleicht wollte ich versuchen, mich dadurch mit der, mit dem, mit der Welt in, in Kontakt zu treten, mhm. um zu zeigen, was in mir vorgeht. So würde ich es eher sagen. Ja. Das war ein, ein kleiner, eine kleine Kontaktaufnahme okay. über, über das Medium. Outfit. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, als Menschen den Musik sehr viel bedeutet und bei denen Musik auch Identifikationsgrundlage und Hauptinteresse sind, dann neigt man ja als Elternteil manchmal dazu, seine Kinder ja vom, vom eigenen geilen Geschmack und äh, Koordinatensystem überzeugen zu wollen. Also mir geht das jedenfalls so. Und ich finde es total super, wenn meine Tochter zum Beispiel dank der Serie Wednesday jetzt etwa Gugu, Kramps, Ma Gugu yeah. Max von den, Gugu Max von den Cramps entdeckt hat, genau. Oder durch den Film äh, Cruella zum ersten Mal I wanna be your dog von den Stooges hört und dann cool findet. Geht dir das auch so? Freust du dich oder ist es dir sogar wichtig, wenn deine Kinder deiner Musik etwas abgewinnen können?
0: Mm. Nee. Eigentlich mhm. nicht. Also, ich habe auch ganz viel tolle Musik, vor allem durch die Kinder, ja. ähm, entdeckt. Okay. Ja, also, das ist. Äh, also, eigentlich finde ich, dass die sollen einfach ihre Musik. Also, ich finde es schön, wenn sie sich äh, an Musik, also, wenn sie mit Musik was mhm. machen, so ja. emotional. Ja. Ähm, ich. Ich habe da überhaupt gar nicht so ein, so ein Ding am Laufen mit, oh Gott, er mag jetzt das oder er mag jetzt das, wie soll ich da jetzt durchkommen oder sowas, das habe ich, <lacht> hab ich nicht, weil ja. es ist ähm, es gibt ja keine gute oder schlechte Musik. Mhm. Also jetzt mal rein von, von, von den Texten mal abgesehen, ja, mhm. wenn da irgendjemand was Blödes singt oder sowas, aber ähm, ist, das, das ist ein ganz großes Missverständnis, mhm. dass manche Leute meinen, dass, dass man so sich auch lustig machen könnte über andere Stile oder ja. so.
1: Aber manchmal hat man ja selber, wenn man großer Musikfan ist, da hält man ja gelegentlich seinen eigenen Geschmack ja auch für ein ganz besonderes. Man bildet sich einmal und hat ganz viel Ahnung und, und möchte das natürlich dann aber auch so weitergeben, vererben im Zweifel. Das habe ich ähm, gar nicht. Das hast du gar nicht? Nee, nee.
0: das habe ich gar nicht. Also ich halte, dass ich so viel Ahnung habe. Ich glaube, ich habe ein ganz tiefes Empfinden, aber ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, weil so ne, Musik ist ja Schwingung und alles ist Schwingung. Wir, hm. wir schwingen alle. Ähm, und am besten dann mit der Musik. Also ich glaube, wir sind alle dazu fähig, ganz tiefe Empfindungen zu haben ja. zur, zur Musik. Und darum geht es ja bei Musik. Ja. Schon immer. Also schon seit vielen, vielen tausenden Jahren.
1: Dürften deine Kinder denn an deine Plattensammlung gehen oder wärst du dazu zu eigen?
0: Was heißt gehen? Definier gehen. Ja, also, ja. So.
1: Irgendwo was aus dem Schrank ziehen und äh, dann mal, mal schauen, wie es so klingt. Und dann weißt du im Zweifel gar nicht, wo das jetzt stand. Oder, ähm. Naja, also es
0: muss schon, also das, dass ich das dann auch wiederfinde. Ja. Ne? Dann, mhm. Das ist schon wichtig. Ja,
1: verstehe Ja Und
0: Ausleihen mache ich auch nicht. Also ich habe ja. also Platten verleihen vielleicht einmal in meinem Leben oder sowas und ja. dann nie wieder. Mhm. Das mache ich auch nicht. Ähm? Aber sonst ist es da und es ist ja da, um gehört zu werden, ne? Hm. Die Platten. Also es sind nicht meine Platten, ähm, sondern das sind ähm, die, also ich fände es toll, wenn sie, wenn, also, wenn, wenn die gehört werden. Mit bis, äh, und dann wieder zurückgestellt danach. <lacht>
1: <lacht> also, wir kommen jetzt mal in die Phase, wo du dich zu einem, einem Punk-Fan entwickelst, denn ähm, also du bist eben, du bist in den 80ern, in Berlin in den 80ern aufgewachsen, in West-Berlin wohlgemerkt, ähm, halt eine quasi eine, eine merkwürdige Insel im, im Osten, wenn man so will. Ähm, du bist äh, du bist zwölf Jahre alt, als die Mauer fällt ähm, und schon bevor die Mauer fällt, als du zehn bist, da fährst du zum Beispiel mit deinen Eltern nach London. Und da gibt es ein Foto von dir mit so einer Acid-Washed-Jeans, so einem Acid-Washed-Jeans-Outfit, Converse-Chucks und äh, Skateboard auf der Fortune Street. Ähm, wie ist es denn, also wie ist es dazu gekommen? Warum warst du mit einem Skateboard in London unterwegs?
0: Ja, äh, ich war zweimal in London sogar. Einmal mit meinem Vater und und meinem Bruder, und also als ganze Familie, ja. ne, Mutter, Vater, zwei Kinder. Und da haben wir ähm, im Hilton geschlafen sogar. Da, oh. da hatte mein Vater yeah. noch seinen, seinen Job, wo er was verdient hat. Er war nämlich vor dem Fall der Mauer im... Ost-West-Handel. Mein mhm. Vater war einer der wenigen West-Leute sozusagen, ja. die äh, wegen des äh, Falls des Mauers ihr, ihren Job verloren haben, ja. weil er hat in einer Spedition gearbeitet, die mhm. mit der DDR gehandelt hat, hat weil es gab irgendwelche Abkommen, dass man das nicht darf, aber außer diese Speditionen, die die Lizenz dazu haben und ähm, ja, genau und so waren wir dann in diesem teuren Hotel im, im Hilton und auf, äh, im Frühstücksraum saß Pete Townsend am Nebentisch. Nee. Das hat mir aber mein Bruder erst viele Jahre <lacht> später erzählt. Ey, den vom Poster, da, den kennen wir doch. Und so, der war doch am Nebentisch immer. Ja. Krass. Da bin ich natürlich nachträglich noch ein bisschen ausgeflippt, weil ich neben <lacht> dem mal gefrühstückt habe. Und Also von The Who, der ja. Yeah, yeah, yeah. Und dann äh, meinte meine Mutter aber, ey, ich muss unbedingt noch mal nach, nach äh, London fahren ohne Papa. Weil äh, der wollte wohl die ganze Zeit nicht so, wie meine Mutter wollte. Meine Mutter wollte gerne auch mal in die Läden gucken, ja, in Ruhe mal ein, ja, bisschen ein bisschen spazieren gehen. Ja. Und ich, äh, Englisch war mein Lieblingsfach. Ja. Und dann hat sie gesagt: Wir machen noch mal so einen, so einen Kurztrip. Ja. dann so ein Dreivierteljahr später sind wir dann nochmal dahin und ich habe mein Skateboard mitgenommen, weil der Plan war, da ganz viel rumzulaufen. Und dann dachte ich, dann kann ich ja da auch ein bisschen skaten. <lacht> und das war ja auch ein wichtiges ähm, Ding für mich, das Skateboard. Ja, ja. Das gehörte ja auch dann zu mir, das ja. musst du mit. Da, so ist das passiert. Das war dann diese zweite London-Reise mit meiner Mutter alleine zum Shoppen.
1: Hattest du eigentlich einen Skate-Soundtrack? Also weil es gibt ja tatsächlich äh, bemerkenswert viel Musik, die durch die Skate-Kultur beeinflusst ist und vice versa. Ähm,
0: nach wie vor. Also nach durch Skate-Videos ja. finde ich ganz viele Musik. Ja. Die Tanzhalle auch. Ja. Also die, Das ist einfach krass. Also Skaten und Musik, das passt so gut zusammen. Ne? Aha.
1: Das heißt, ähm, das heißt, du hattest, gab es gab's da schon so, so so Dinge, die du, also die durch die du auch speziell vom durch Skaten drauf gestoßen bist.
0: Ähm, Suicidal Tendencies so sowas. Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Zum Beispiel. Auf ja. jeden Fall damals. Ja. Ja. Und, und das war aber auch so ein bisschen, das war total die Beastie Boys Zeit, mhm. ne?
1: Mhm. Auch. Stimmt. Die haben natürlich die, die 80er oder die coolen 80er dominiert, wenn man so möchte. Ja,
0: ich hatte auch, ein, also ich rede viel über Poster, aber ich hatte auch wirklich viele Plakate, die ich mir zu Hause hingehängt habe. Ich hatte auch direkt von den Beastie Boys eins so an der Decke über meinem Bett.
1: Oho. Ähm, dein erstes Konzert waren aber tatsächlich die Ärzte. Ja. Ach. Wann und wo und wie war das?
0: Ach ja, ich war also die fand ich richtig toll. Ja. Weil ich, ähm, also ich war, ich bin nie so ein, so ein Fan, Fan, Fan von Musik, wo ich so dachte, so, oh, also es gibt's ja so, ne, so ja. Fankultur und sowas. So habe ich das nie empfunden. Ähm, ich habe immer, das ging ja bei mir mit Trio los. Vor den Ärzten war ja noch ja. Trio. Um ja. Nochmal jetzt vorzu. Ja, 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 stimmt, stimmt. Die
1: habe ich vorhin, äh, die habe ich außersehen vorhin vergessen. Ja. Stimmt, ja.
0: Weil das war na, nach ACDC ja eigentlich so meine erste, so selbst, äh, also ne, das ACDC kam ja noch durch meinen großen Bruder, aber Trio, die hatte aber, ich mir noch ja. viel mehr auch selber ausgesucht und ich fand ja auch den, den äh, Gitarristen von Trio so toll, Kralle Krawinkel, ja. ich habe hab immer gesagt, den heirate ich mal, aber das war nicht so ein, so ein Fan-Ding, ja. sondern... Ich habe wirklich das so empfunden, als ich Trio gesehen habe und so ging es mir bei den Ärzten dann ein paar Jahre später auch, wo Welten dazwischen natürlich, ja. so zwischen, ne? also ja. bloß eigentlich im Grunde waren es ja nur ein paar Jahre später, dass das, ich habe, das war nie so von unten nach oben oder so, ne? mhm. das waren einfach meine Freunde, <lacht> Ach, endlich ja. mal Leute wie ich, so hat ja. sich das angefühlt. Ja. Und bei Trio muss ich, da gibt es so eine lustige Geschichte, weil wir durch die Tanzhalle, ich, ich habe natürlich öfter auch mal Trio mhm. gespielt und das dann erzählt, auch dass ich Kralle Krawinkel heiraten wollte, damals so im Alter von zwei, drei Jahren. Ja. Und dann hat mir jemand geschrieben, mit der mir sowieso öfter mal nach der Tanzhalle geschrieben hat, so äh, wir haben wieder ja. toll in der Küche getanzt und dabei <lacht> gekocht und ja. Rotwein getrunken. Ein Mann, der aus Deutschland ist, aber in Norwegen wohnt und so einer verschneiten Hütte. Mhm. Mit dem Hund und seiner Frau. Und dann, der hatte schon öfter geschrieben. Und dann schreibt er plötzlich, und übrigens, toll auch, dass du Trio gespielt hast, habe ich mich sehr gefreut, weil, glaub es oder nicht, Kralle Krawinkel ist mein Vater, <lacht> aber du bist definitiv nicht alt genug, um meine Mutter zu sein. Und das fand ich so krass. Und dann hat er mir noch Beweisfotos geschickt von den ja. Goldenen, die er geerbt hat von ja. seinem Vater und auch der berühmten Kralle Krawinkel Gitarre so wow. einer ganz schicken beigefarbenen ja. und das war irre das, ist ja das war richtig so ein, ja. so ein magic moment Aha. Dass, dass der das hört das ja. muss ja auch für ihn voll krass gewesen sein, er hört die Sendung die er jeden Samstagabend hört ja. und plötzlich du äh, erzählst, dass das, du mit seinem
1: Vater verheiratet gewesen <lacht> sein wolltest
0: <lacht> ja, genau ja, und die Ärzte, die kamen dann später ja. ich hatte äh, gehen wie ein Ägypter mhm. da, damit ging's los Mhm. Und mein, das Album äh, habe ich, ich hab mir weil wie hieß denn das, weiß ich gar nicht, das habe ich dann als Trost bekommen nach, einem, nach einer Impfung. Ja, Ach. ich musste irgendeine Impfung kriegen und danach durfte ich mir dann eine Platte aussuchen, der LP. Das war dann meine erste Ärzte-LP. Weil ich so tapfer ja, war. Ja, ja, ja.
1: Ich habe immer äh, Masters of the Universe-Figuren bekommen nach dem ja. Zahnarztbesuch oder sowas.
0: War, war das Ich habe die Kraft? Ja, genau. Ja, ne ich ja, habe ja. die Kraft. Ja, ja
1: ganz ist genau. Schön. Bei der Macht von ja. Castle Grace. Du hast sie
0: auch noch, oder? Stehen die da nicht in ich, diesem das, Kasten drin?
1: Da stehen ein paar ja. Masters of the Universe-Figuren drin. Die sind vielleicht Sitzkasten. auch was wert, oder? Das sind äh, so Mini-Statuetten von einer späteren Auflage, die nicht produziert wurden.
0: Toll. Ja, die Kennst du auch noch dieses Marshall Grace-Style oder wie das hieß?
1: Ähm, es, Marshall Brave Star.
0: Oder Brave Star. Ja. Die Augen ja. des Falkens.
1: Ja, ich glaube, die haben auf irgendeinem so Planeten so komische rotleuchtende Steine abgebaut. Die, da hatte ich aber keine Figuren von. Ja. Es gab ja auch noch dann she die Ja, diese, she -Ra. Das war ja dann eher für die, die Mädchen, die auch mit He-Man spielen wollten. Aber aus der potenziellen Barbie-Liga kam, war das so ein Mittelding aus beidem.
0: Nach dem, nach dem Fall der Mauer, als mein Vater dann vom Ost-Westhandel sozusagen arbeitslos wurde, erstmal ja. da, der hat dann nach einer Zeit des Suchens einen Job gekriegt bei MB. MB präsentiert. Achso, ja, MB-Spiele, genau. Ja. Ja. Und ähm, er hat, ja dann ist er in die Spielzeugbranche er hätte auch Zahnersatz gemacht ne? Ja. als Verkäufer verkaufst du alles so. aber er kam <lacht> halt in die ja. Spielzeug -Ding. und ich war zwölf oder ja. fast dreizehn, dreizehn ja. dann mhm. Und genau aus dem Alter raus. Ne? Also er hat erstmal von sämtlichen Produkten ein Muster bekommen. Ja. Da kam ein Lieferwagen und hat uns so viele Kisten Spielzeug geliefert, dass äh, die ganze Gartenlaube stand bis unter die Decke voll. Und ich habe da drin dann, wir haben gesagt, wir zelten im Garten, meine Freundin und ich. Und wir haben dann in diesen Kisten unsere Schuhe. Und unsere Schminke versteckt, weil wir nämlich nachts in die Disco abgehauen sind, mit 13.
1: Krass. Ja, statt mit dem Spielzeug ja, zu spielen. Ja, ja. Ja. ihr seid so früh in die Disco abgehauen. Ja, ich,
0: es war, ich war ein bisschen früh dran, Ja. mit allem.
1: Also du bist, bist reingekommen?
0: Ja, wir haben ähm, den Türsteher. Die, die Disco gab es ja in meinem, ich komme ja aus der Straße, wo auch äh, die Disco ist, ja. und, äh, in Spandau und das Ballhaus. Ja. Wo sich auch die Ärzte gegründet haben mhm. mal. Ist ja ein ganz alter Aber, ab, Tanzschuppen, ja. sage ich mal. Ja. Und da der, der damalige Mensch, der da an der Kasse saß, der fiel manchmal aus der Tür raus morgens, wenn wir zur Schule mussten. Weil donnerstags war ja da auch immer mhm. der, der heiße Tag und wir freitags zur Schule und er so schließt so zu und dann hat er irgendwann mal zu uns gesagt, ey, warum seid ihr hier ja eigentlich nie? Und dann haben wir gesagt, ach, wir sind doch erst 15. <lacht> wir waren in Wirklichkeit 12 oder 13. Und <lacht> <Ja. lacht> meinte, mach nichts, sagst du einfach, äh, ja. du kennst mich.
1: Krass. Ich sag jetzt nicht sein ja. ja, ja, ja.
0: <lacht> und äh, das haben wir dann ausprobiert ja. und hat geklappt. Ja. ja.
1: Ähm. Aber ich glaube, du wolltest noch irgendwas zu den Ärzten sagen. Ach so, du die wolltest doch irgendwann heiraten, vielleicht von denen. Mm, Nein. Nee. Nee, nee, nee aber nee? ich
0: fand Bela B fand ich natürlich ja, schon so mit zehn. Ja. Also fand ich den schon ganz schick.
1: Ja. Also den, ich habe ja dann später. Ich habe schon mal viele Frauen in meinem Leben kennengelernt, die Bela B ganz schön toll fanden. Ja? Ja.
0: Ja, also es hat sich, also es ist. Ähm, ja, also sagen wir mal so, es ist jetzt nie so, es war jetzt nichts Ernstes, ja, aber okay. ich fand den schon Na cool, ja. natürlich, als er ja. diesen Fledermaus-Look hat ne, ja. ich mit fand, den der ist halt Haaren und alles und er der ist auch ein cooler Typ, er kommt aus Spandau. Ja. und äh, ich konnte ja dann irgendwann mal ihn mit als Trost Vorband sein. Ja. Ne? Er hatte, hatte ja. mich eingeladen, weil er war damals auch auf demselben Plattenlabel wie ich und mhm. fand das Cover mit dem Schwan so cool <lacht> und auch die Musik und kannte auch meinen Co-Produzenten von früher und ja. so. so hat sich das ergeben und ich weiß noch, als das dann hieß, ey, wir gehen dann damit mit BLB auf Tour für ein paar Gigs, dass ich schon dachte so, wow. Das ist krass. Also, ja. diese Connection dann von früher zu, zu jetzt, ne, wenn man ja. mir das damals gesagt hätte, mhm. so, ne? mhm.
1: Ja, also ich stelle mir das auch surreal vor. Und ich finde es noch viel surrealer, weil es die Ärzte einfach immer noch gibt und weil sie immer noch spielen und weil sie so viele, also so viele Menschen jetzt schon über so viele Generationen hinweg auch begleiten, mhm. das ist äh, bemerkenswert. Ja. Ähm, Hattest du dann denn auch ein wenig Angst, Bela, durch diese... Ich weiß ja nicht, ob du ihn vorher jetzt schon kennengelernt hattest, aber ja, durch... Ja, hatte ich.
0: ich. Ich sollte ein, ähm, ein Lied covern von, ja. seinem, von seiner Single. Mhm. Sein, äh, seine Idee war, dass er keine Remixe macht, sondern... Mhm. War, war ja gang und gäbe damals. Ja, und brauchst, ja. hast du hast eine Single und dann musst du auf die andere Seite ein Remix. Und er wollte das anders machen und wollte eine Coverversion haben von ja. seinem Song. Und ich habe das dann versucht... Aber irgendwie ist dann doch ein sehr eigenes Lied raus geworden. Ja, ja. Er hatte das dann gehört und meinte, ey, ich finde es echt total cool, aber eigentlich ist ja von dem Song nicht mehr so viel übrig. Ja. Habe ich dann auch eingesehen, war ja. dann auch cool. Ja. Also, also klar, man, also wir kannten uns vorher. Also ich war jetzt, es ist, ähm, es, ich habe auf der Bühne, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass ich früher mal in ihn verknallt war. Mhm. Das, da meinte er danach, aber sag das nicht, das macht mich so alt.
1: <lacht> <lacht> ähm, dein Bruder. Der hatte irgendwann zwei... Also ich hatte,
0: weil ich gesagt habe, mit zehn. Deshalb. Ja. Ne? Sonst wäre ja. es ja okay, ja, ja. früher könnte also. ja alles.
1: Mit wem bist du denn eigentlich aufs Ärztekonzert gegangen? Wer ja, hat mein, dich mein Bruder hat Bruder sich geweigert. Hat dich, ja. Ach so, oh. mhm. war nicht, der, der war nicht wäre, heavy genug?
0: Nee, also weil er, er war ja 18 dann, ich war zehn. Ja. Ja. Er hätte natürlich mitgehen können, ja. bloß mein Bruder nimmt sowas wie Verantwortung sehr ernst und das war ihm zu viel Verantwortung und das nehme ich ihm auch immer noch ein bisschen übel, dass er da nicht mitgekommen ist, weil ich bin da mit meinem Vater gegangen, mhm. der hat seine Freizeitjacke angezogen, so eine äh, hellblau-weiß gestreifte Freizeitjacke. Ich hatte mir so meine Haare auftupiert <lacht> und äh, <lacht> das, das, das war mir irgendwie ein bisschen unangenehm mit ja. ihm da hinzugehen und er, er, er kannte sowas auch nicht. So vom Tempodrom, ne? irgendwelche Punks auf dem, auf dem Auto, trinken so Bier auf der Motorhaube mit ganz lauter Musik und ich glaube, der hat, hat einfach sich so umgeguckt und dann mussten wir auch das ganze Konzert über direkt neben dem Notausgang sitzen, ja. falls eine Massenpanik ausbricht. Und da saßen dann wir und noch eine andere, die mit ihren Eltern dahin musste, wo sich die Mutter extra so ein Glitzerkleid angezogen hatte, weil sie dachte, da machen wir uns schick. Macht man ja auch. Ich habe ja. mich ja auch schick gemacht. Ja. Aber halt es war so, so ein Paillettenteil. Ja. Das war schon auffällig. <lacht> Aber in dem Moment, da war ein Vorhang, äh, die beste Band der Welt. In dem Moment, wo der dann aufging, war mir das alles so scheißegal. Notausgang, Vater. Ja, ja. Ich weiß noch, wie das war. Es ist, es ist, ich bin voll ausgeflippt. Ich <lacht> habe jeden Song mitgesungen. Und mein Vater, ich glaube, der hat sich nur so gewundert, was ist mit meiner Tochter los? Ja, und dann... Haben sie gesagt auf der Bühne, okay, wir spielen jetzt das letzte Lied und äh, haben angefangen, das, Letz-, das letzte Lied. Ja. Du weißt, was es ja. heißt. Das letzte Lied heißt, danach kommt noch die Zugabe, wo die richtigen Hits kommen und dann nochmal die Zugabe, wo irgendwas <lacht> Specialmäßiges kommt. Wusste mein Vater nicht, ich wusste es auch nicht. Und da meinte mein Vater, okay, es ist jetzt das letzte Lied, Annika. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt schon gehen, weil dann müssen wir nicht so lange dann stehen, wenn ja. wir dann, dann kommen wir schneller raus. Und dann sind wir rausgegangen und ich hörte die ganze Zeit die ganzen coolen Songs, waren dann noch, ich habe mich so geärgert. Und dann stand da so ein Typ vor der Tür, der halt davor stand und ein bisschen mitgehört hatte. Und dann wollte mein Vater noch so ein cooler Typ sein mhm. und hat den so,
2: äh, sich so
0: genommen und meinte, ey, willst du rein? Annika, Annika, gib mal schnell die Tickets, gib mal schnell die Tickets. habe ich meinem Vater die Tickets gegeben und dann hat er ihm die Tickets weitergereicht yeah. und yeah. hat gesagt, probier doch nochmal schnell reinzukommen. Sagst du einfach, hast du noch was aus dem Auto geholt? Und dann waren meine Tickets weg. Die wollte ich mir natürlich oh, an die nein. Wand take.
1: Oh nein. Ja,
0: so ist das passiert. Oh,
1: <lacht> das tut mir leid.
0: Ja. Das, war, das wusste er nicht. Ne? Nee. Alles, es ist sozusagen das Klassische, ja. gut gemeint. Mhm. Heißt nicht immer gleich mhm. gut.
1: Mhm. So.
0: Das war mein erstes Konzert. Danach kamen dann, glaube ich, die Stray Cats. Ähm, ja, und das dritte das weiß ich gar nicht mehr. Dann, dann ging es halt einfach weiter, weiter.
1: Ja, da hat sich dann aber auch Irgendwann kam der Punkt, wo sich ja neue Welten für dich eröffnet haben, weil dein Bruder dir zwei Mixtapes aufgenommen hat. Ähm, Punkrock 1 und Punkrock 2. Ja. Ähm, was war da drauf und was haben diese Tapes mit dir gemacht?
0: Die hatte er selber von seinem von einem Freund von ihm mhm. gekriegt und die, das sind so legendäre Tapes ne? gibt es ja, hast du vielleicht auch gibt also so, so bestimmte Tapes, die sich so immer weiter verbreiten und überspielen ja. und überspielen ja. und sowas war das ne? ja. und da waren die Dead Boys drauf mhm. ähm, die Dead Boys, wer noch Stiff ich weiß auch
1: Fleddle Fingers die ja, Undertones. Die Undertones.
0: Damned, genau, damned ja. auf jeden Fall. Und, ähm, und die Stooges und die, die MC5 ah, und sowas alles. Ah, und das so, war, so
1: richtig früh Punkrock, ja.
0: so richtig früh Punkrock und auch hier Sigi äh, XY. Hier, der moderne Man, das war, da war auch ein Stück von drauf.
1: Siggi XY?
0: Ja, oder, ja <lacht> dieser, kennst du den modernen Man? Nee,
1: nee. den kenne ich nicht.
0: Das ist so ein. So, so ein Punk-Avantgarde-Typ, äh, ja. äh, okay. den es jetzt auch wieder gibt. Ich muss ah, unbedingt okay. mal zu dem Konzert von dem. Also ganz toll. Blaue Matrosen. Nee, Nein? Okay, sagt mir nichts. Oder ähm, Dauerlauf. <lacht> nee, oder, oder was mal Dauerlauf? Ja. Doch, oder? Ja, ja, doch. Dauerlauf. Und da war aber farblich gesehen drauf, mhm. das, der Song.
1: Mhm. Das heißt, es war... Also es war auch was Deutschsprachiges mit dabei. Mit war, dabei, genau,
0: ja, aber ja. eigentlich vorrangig was so, so wie, ja. wie bei schon so MC 5 und, und und sowas. Alles. Aber das ist ja wirklich, das ist ja auch Also sehr toll, aus Sixties ja noch, aus also sehr ja. s beeinflusster ja. Punk.
1: Ja. Das ist ja, aber das ist ja toll, weil das äh, das geht ja dann richtig zu den Wurzeln zurück und zeigt ja dann einmal so eine ganze, die ganze Welle auf, die erzählt die ganze Geschichte, diese Tapes. Ja, quasi. So,
0: genau, so ich habe so dann so angefangen und dann kam ich danach halt erst auf die Sex Pistols. Also das die Punk Rock eins und zwei war weil ich glaube auf den Tapes waren die Sex Pistols gar nicht die habe ich halt erst dann durch so Musikfernsehen auch entdeckt da ja. lief dann irgendwo mal ein Videoclip und ja. das fand ich natürlich richtig krass
1: und zu der Zeit wirst du Punk oder identifizierst dich als Punk oder bist du noch zu jung um zu sagen ich habe mich ah, ich war dann so Punk und habe keine Ahnung, mich auch so benommen und angefangen, heimlich Bier zu trinken und heimlich zu rauchen und hab äh, Schule blau gemacht oder so, sind das so Dinge, die dann mit, mit dem. Dass, dass ich dann unter Punk die
0: Räder gekommen bin, so, durch die Musik, der, durch die schlimme Musik. Dass der Punk dich verhunzt hat. <lacht> äh, naja. Das, hat, das ging alles schon so einher, ne? würde ja. ich mal so sagen, ja, ja. aber also ich es weiß nicht, ob es wegen der Musik ja. war. Ich glaube eher, ich habe die Musik toll gefunden oder ich, ich habe hm. die Musik für mich entdeckt, weil das einfach mein Gefühl wieder gespiegelt hat, weil ja. ne, das so ein universelles Punk-Gefühl ist, was viele Leute haben, was vielleicht in jedem mehr oder weniger vorkommt ja. und damals hat es, war, war das meine Rettung
1: Ja. Ja. Ähm, eines deiner ersten Konzerte war von Iggy Pop auch, und äh, du hast mir vorab verraten, dass er mit Michelangelo esk ausgestrecktem Arm direkt auf dich gezeigt hat, als er Homeboy singt. Ja. Das muss Eindruck hinterlassen haben, oder? Ja,
0: aber hallo. Ja. <lacht> das war ja dieser, dieser Finger, der ist ja, glaube ich, auf diesem Bild von Michelangelo, dass, der, dass Gott auf ja. Adam den Lebensfunken mhm. rüber mhm. schnipst oder so. Ne? Yeah. Ähm, so ähnlich war das. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, Iggy ist Gott und ich bin Adam. Aber das wäre <lacht> auch ein bisschen strange. Aber er hat auf jeden Fall den Funken in mir, den ich, ja. den jeder Mensch von uns hat und ja. den den ich halt auch habe, auf jeden Fall erkannt. Und dass jemand anders den so erkennt von der Bühne aus, das hat in mir ganz viel ausgelöst. Ne? Mhm. Das ist wie so ein, wie so ein Lichtschub, sage ich mal. Wo, wo,
1: wo war das? Wo hat er dich gesehen? In, in das welcher, war im Huxleys, in der Neuen Welt. Also ja. damals
0: hieß es glaube ich, noch nicht Huxleys. Ja. Und du und standest
1: und relativ weit vorne wahrscheinlich, ich sonst so hätte er dich nicht sehen können. Ne? Gekämpft, ne? Ja. Ich war,
0: Damals war das, ich kann mir, also ne, so nach vorne zu, das, zu gehen, so mhm. durch die Leute, also das hat man damals gemacht. Ne? Ja. Also das war ganz normal. Und dann gab es den, den Pogo-Kessel, Mhm. Habe ich auch noch Docs angehabt. Habe ich äh, da drüben getanzt, also so Pogo getanzt. Und dann kam ein Typ mit so halblangen Haaren, weiß ich noch, und hat mich so genommen an, an, der, an der Hüfte und dreimal hochgerissen. Also ho dreimal so hochgehoben. So. Ja. Beim ersten Mal hat Iggy geguckt. nee, beim ersten Mal habe ich Iggy angeguckt. Beim zweiten Mal hat Iggy mich angeguckt. Und beim dritten Mal hat er mit dem Finger auf mich gezeigt. Und ich dachte nur so. wow. Danach war mein Leben anders.
1: Mhm. Wow. Ja. Ähm, der Iggy, der ist jetzt Mitte 70 und immer noch produktiv. Und kürzlich ist sein Album Every Loser erschienen. Ist Iggy seit diesem Fingerzeig eine Konstante in deinem musikalischen Leben Auf jeden Fall. Und hast du das Glück gehabt, ihn auch mal treffen zu ich können? Ich bin so
0: froh, dass er immer noch da ist. ja. Also ich hab, war auf vielen Konzerten, auch von den Stooges mhm, sogar. Also klar. ich glaube, da waren sogar beide Ashton-Brüder noch dabei. Hab sie
1: sogar, ich habe sie auch gesehen in der Zitadelle Spandau. da, ja, war, da war aber nur auch. noch Da war da nur, war nur ein noch Ashton. einer.
0: Ja. Ron ist zuerst gestorben, oder? Ich meine, ja. Dann war der Schlagzeuger noch dabei, Scott. Ja, genau. Ähm, da war ich auch. Mhm. Ja, das erste Mal, die Stooges, war auch im, hier im Columbia, in der Kolumbia-Halle. Da, das weiß ich mal, irgendwann so 2004 oder so. Mhm. Das war krass, die zu Zusehen. Ja. Ansonsten, ja, ist ja so eine Konstante, aber lustig, dass du das fragst, mit dem kennengelernt. Ähm, weil <lacht> wir haben mit Cobra Killer mal auf dem Festival gespielt, in Holland, glaube ich. Mhm. und wir das haben das in dem Pink
1: Pop oder sowas dann vielleicht? Ich
0: weiß gar nicht mehr, wie das ah. hieß.
1: Ja, okay, weil wir, okay, okay. wir haben in einem ja. einen
0: Zelt gespielt und und wir wussten ein bisschen so zeitversetzt, aber spielt dann Egi in einem Zelt dann weit daneben. Ne? Mhm. Und nach unserem Gig, also wir haben relativ schnell dann auch den Gig beendet, <lacht> sind wir direkt rübergerannt in unserem Stage-Outfit, ja, von der ja, Bühne runtergerannt, rüber ja. in das Zelt und da spielte er und ich weiß noch, weil ich, ich habe manchmal so Erlebnisse schon gehabt, nicht oft, aber es passiert, dass wenn ich Musik höre mhm. oder gerade auch bei Live-Musik, dass ich plötzlich so die Luft sehe wie Gelee. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist. Hast du sowas auch mal gehabt? Dass sich so plötzlich so, dass man so den Raum so sieht und wie alles zusammenhängt? dass wenn man theoretisch einmal die Hand nach hm. da macht, dass das auf jeden Fall da hinten auch ankommt durch diese Gelee-Masse. Weißt du, was ich meine? Dass, ich dass äh, versuche es mir
1: gerade vorzustellen, weil ich es, glaube ich, so noch nicht empfunden Na, wir, wir habe, uns, es klingt
0: Wir vergessen schön. ja oft, dass der ja. Zwischenraum dazwischen ja. ja auch eine Art ja. von Verbindung ja. ist. Ne? Ja. Und ja. ich habe das alles gesehen. Es vibrierte alles. Ja. Es war Das ganze Zelt war so eine vibrierende Art von Gelee und Eggy hat da gespielt. Es war... Groß, ganz großes tiefes äh, Erlebnis und danach wir hatten ja Backstage-Pässe weil ja. wir auch beim beim Festival gespielt äh, haben ja. ähm, sind wir dann so Backstage gegangen und haben uns überlegt, ja, sollen wir den jetzt mal ansprechen oder was? Ja, ja. Und sind dann immer im Kreis gelaufen. Man konnte um seine Garderobe immer im Kreis laufen. Und dann dachten wir, komm, wir laufen jetzt hier einfach mal rum und gucken, was passiert. Dann sind wir einmal im Kreis gelaufen und haben ihn da drin so sprechen hören. Und es mhm. wirkte auch alles total ausgelassen. Also ohne weiteres hätten wir da reingehen können. So ganz normal. Ja. ja? So, ja. Gerade so die Amis. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Ne? Und beim zweiten Mal kommt dann plötzlich da Jack White raus. Und den kennen wir ja. Den, den ja, kennen ja, wir ja aus ja. Australien. Noch. Ja. Und eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Und dann meinte genau. er so, hey, ja. Killer, what are you doing here? Und, so. und wir so, ja, wir hatten ja gerade einen Gig und reden mit dem und dann musste er aber schnell weiter. Ja. Er wollte nur mal schnell Iggy Pop Hallo sagen. Mhm. Also rein theoretisch hätten wir auch sagen können, ey, kannst du uns mal kurz hier ja. introducen und so? Haben wir nicht gemacht. Dann gehen wir noch mal rum und haben dann einfach gedacht, ey, nee, wir machen das nicht. Mhm. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen dem
1: jetzt nicht auf den Keks.
0: Nein, ja. wir äh, lassen alles so, wie es ist, weil es ist ja. doch gut so. Ja. Es, das größer, schöner kann es doch nicht sein mhm. für uns so. Mhm. Also wir, wir wollten jetzt nicht Egipop Pop vor uns schützen. <lacht> das, so ist es ja, nicht, ja. ja? ja, ja. Ich glaube, der hätte das auch verkraftet, uns kennenzulernen, aber Wahrscheinlich. wir wollten eher unser Gefühl schützen vor allem, was sonst noch sein könnte, weil es war perfekt und dann ist er auch gegangen mit seiner Crew und wir sind ähm, kurz in seine Garderobe und da standen noch ein paar Weinflaschen rum, die mhm. er nicht getrunken hatte und dann haben wir, ey komm, die nehmen wir uns jetzt mit für unseren Bus mhm. und haben die dann noch so ganz feierlich dann getrunken. <lacht> Igis Wein. <Ja. lacht>
1: Und ich weiß, dass er ähm, ein Fable für gute Weine hat. Er Ach, hat mal. Ja, der war auch lecker. Er hat mal auf einem Visions Festival in Dortmund gespielt. Und es war dann ein bisschen problematisch, weil dann an dem Abend unbedingt noch eine ganz bestimmte Flasche Wein herangeschafft werden musste. Und irgendjemand musste die dann irgendwo noch kaufen gehen. Das war alles nicht so einfach. Da gab es auch noch keine Lieferdienste Rot oder, oder weiß? so. Aber das weiß ich nicht mehr. Das Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Was war der, was, welche Farbe hat denn der Wein, den ihr getrunken rot, habt? Rot, der war rot. Ja, Ich glaube, es war ein Rotwein, aber ich, ich kann es nicht sagen.
0: Wir haben ja sehr viel, wir haben ja bei Kuba Killer uns auch immer Rotwein übergegossen. Ja. Rotwein war ja so voll, also das, das lief bei uns einfach, ja. Ja, das floss und floss war und floss. Wa warum
1: war das, ist das so ein Ding bei euch gewesen? Das
0: ist einfach mal so passiert. Ja. Das ist, wir, Also ich habe gerne Rotwein getrunken. Ja. Ich hatte da mal so eine psychedelische Erfahrung auf halluzinogenen äh, Substanzen in meinem Teenageralter, ja. Wo ich auch mal so einen Schluck Rotwein getrunken habe und irgendwie da so was ganz Besonderes, besondere Erkenntnisse hatte über Rotwein. Ja. Und danach war Rotwein mein Lieblingsgetränk. Ja. Viele Jahre und ja. sehr viel getrunken und auch gerne so ein bisschen, also wenn Iggy jetzt äh, bestimmte Weine, ja. also ich habe da auch rein theoretisch mal so ein bisschen in die Forschung und mich damit ein bisschen beschäftigt. Aber das ist so lustig, dass wir uns die auch... Ach genau, und dann bei einem Konzert, wenn die dann da mhm. rumstehen, das sind dann so... Es war jetzt nicht so wie, ey, wir müssen was Krasses machen, lass uns doch Rotwein über den Kopf gießen. Ja, ja. So, so war ja, ja, das nicht. Ja, ja. Es war nie geplant. Es passierte einfach.
1: Einer der großen Rotweintrinker, den ich so kenne, ist halt Pete Steele von Tybo Negative. Ah. Der hat auf der Bühne immer so aus der ganzen Flasche getrunken. Ja, genau, wir auch. So, ja.
0: Wir auch. Also aus der Flasche und dann früher oder später übergegossen, weil das dann auch eine Art Ritual ja. wurde. Ne? Das gehörte dann zu unserer Musik dazu. Aber wie
1: habt ihr diese Rotwandflecken aus euren Kostümen ja, ich rausbekommen? Hier,
0: ich sag es dir. <lacht> ja, nach dem Konzert erstmal Kleid auswaschen. Ja. Und ich hatte auch mal eins äh, aus einer Wollmischung. Das ist dann immer eingelaufen. Das wurde immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer. Auf diese Weise. Fün t. Bloß, äh, Rotwein scheint gut für die Haare zu sein. Weil meine ja. Haare waren zu der Zeit immer ja. irgendwie ganz kräftig. Ja. Bloß Bleib ich kann heute schwarze, kein Rotwein mehr trinken. Schwarze Haare, ne? Das, ja, stimmt, ja. genau. Aber die waren gefärbt. Ja. Also die schwarz war nicht echt. Ja, das glaube ich. Ich konnte bloß ja. dann irgendwann... Äh, hab ich, äh, hat sich dann so herausgestellt oder sowas entwickelt. Äh, das heißt Rosazia, Kupperose mhm. Und da ist Rotwein der absolute Trigger für, dass man so, so rot wird im Gesicht, weißt du? Und ah. ja, ja, Das heißt, ich kann also ja. kein. Es ist halt so lustig, dass ausgerechnet ja. ich, ich jetzt keinen Rotwein mehr trinken kann.
1: Also weil du dann ganz rot anläufst. Dann werde ich so, wohl so rot. Ja. ja. Also
0: ich weiß es nicht. Ich muss es. Nicht, ich, aber ich, meine, es auch okay. Ich bin ja, ja. flexibel. <lacht> Hauptsache,
1: für, Hauptsache Wein. Ja, genau <lacht> Nach dem Punk-Einstieg da hast du die 60s für dich entdeckt genau, und die damals. haben dich komplett und für lange Zeit in den 90ern vereinnahmt Womit hat das seinen Anfang genommen?
0: Ähm, mit dem Song da das gab es so einen Moment ähm, äh, Incense and Peppermints von Strawberry The Alarm Clock, Alarm
1: -Clock. <lacht>
0: Ja, und der B-Seite davon, Birdman of Alcatraz.
1: Das heißt, das heißt du hast diese Vinyl-Single gehabt oder ja, bekommen? Ja, dann irgendwann habe ich
0: sie mir auch wirklich gekauft. Ich war ja, ja. früher auch auf äh, ja. so Plattenbörsen ja. und so. Also ich habe ja echt viele, viele Platten ja. gekauft.
1: Also das ist ja ein klassischer äh, Nuggets-Compilation-Song tatsächlich. Ähm, wo, wo hast du den denn dann gehört? Und warum hat er so so mit die resoniert.
0: Tja. Ich weiß gar nicht. Ja. Das ist so eine, so eine Art von Psychedelik, Meets Punk, ist ja auch schon so eine Art von Punk Energie. Bloß da ist noch so ja. diese Psychedelik dabei und ja. dieses Mind-Opening, warte äh, mal, wie ist dieses? Das ist so noch so, 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 auch so eine psychedelische Geschichte dabei. Ja. Vielleicht sowas, ne? Also so und, und so Swinging. Ich, hm. ich mochte ich mag gerne ähm, wenn musik swinging ist ja. also auch zum tanzen gerade mag ich das
1: und dann dann ging das bei dir los dann hast du angefangen äh, singles zu kaufen oder platten zu kaufen oder dich in, in, in die 60s reinzufuchsen
0: ja, ich habe äh, immer schon, also auch davor, viele Platten mir, mir gewünscht und gekauft. Mhm. Äh, aber bloß, wenn man halt so Sixties-Affin äh, ist, dann brauchst du natürlich auch Platten, weil das gehört ja dazu. Natürlich, ne? ja klar. Und deshalb, das war genau in der Zeit, wo die CD dann wirklich Einzug hielt ja. also, und die Platten weg kam und das war für mich nicht weiter schlimm, weil die Musik, die ich kaufen wollte, die gab es sowieso jetzt nicht so auf CD. Mhm. Ne? Das waren eh die alten Platten.
1: Und gab es dann äh, Plattenläden in Spandau, die du regelmäßig frequentiert hast oder hattest du zum Teil auch äh, Freunde, im Zweifel ältere Freunde, die dir Dinge geben konnten, die du also weil sie dachten so, ach, na wenn dir das gefällt, dann hör dir mal das an und so weiter.
0: Ja, ja, stimmt. Ich hatte damals ältere Freunde und Freundinnen. Ähm, die waren alle so fünf bis sieben, manche sogar zehn Jahre älter und mhm. da gab es dann immer so die Mixtapes. Ja. Ansonsten bin ich aber auch wirklich in so Plattenläden gegangen. Gab es ja immer. Ja. Die Plattenläden, die gab es ja. ja ne? und, und auf Plattenbörsen. Mhm.
1: Und dann hast du... Da richtig, hast du, Dann hast du richtig Geld ausgegeben? Also ich meine, du warst ja noch Teenagerin, das heißt, du hast du dann irgendwie gejobbt, um Kohle zu haben, um Platten kaufen zu Jobben können? Jobben kann man ja
0: erst mit 16. Ja. Na, das war ja dann so mit, mit 13, 14, 15, so in die Richtung, ja. also auch schon. Ja. ne? Ich, aber mit 16 hatte ich dann auch einen Job, aber vor allem auch nicht, um die Platten mir leisten zu können, sondern um mir... Die Reisen leisten zu können, weil ich war da. Es ist so eine 60-Szene. Ja. Ne, also so richtig genau. so ein bisschen, muss, muss man sich das vorstellen, wie so ein, ja, weiß ich nicht, es gibt ja so Szenen. Ja, ne? es gibt so europaweite. So, so so, 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 so oder Szenen. Ja, ja so, so, so europaweite Zusammenschlüsse. So, so, so
1: Weekender und sowas. Ja, ja, so was. so Mod-Weekender. Ja, genau, und sowas. genau. In, ja. Diese,
0: in diese Schiene kam ja. ich da so rein und. Ähm, ja, es war in der Zeit, wo der Osten hier aufging, für also ja. uns West-Berlinerinnen ja. und Berliner. Und das habe ich zum Glück auch alles miterlebt. Ne? Die, mhm. die, die komischen Löcher in den Bürgersteigen, wo dahinter dann die Bar war und sowas ja. zum Glück. Aber ich hab, bin auch mit dem Koffer in die Schule gegangen, weil ich zu der ganz wichtigen Party nach Oberhausen musste.
1: Ja, nach Hä? Oberhausen? Ja. Ins Druckluft oder was? Ich weiß gar nicht, nee, wo wie ist das, ist das hieß. Und Mülheim an der Ruhr im
0: wie hieß das denn? Ich ja. weiß es gar nicht mehr. Ja. Ich war in Mühlheim an der Ruhr, in Oberhausen. Dann gab es dann auch diese Mod-Partys in wirklich kleinen ja. Orten wie Unkel am Rhein das heißt, oder halt ich, auch genau, in England. Ja, genau.
1: In, ja? in Unkel, genau. In da da habe ich von gehört. Da, da waren so, so Mod-Weekender und so. Genau. Und dann, dann gab es halt so... Ich kenne das aus meiner Heimatstadt. Da gab es einen Club namens Stone. Und im Stone gab es aus Förder am Niederrhein. Also ah, ist gar nicht so weit von Oberhausen und Mülheim entfernt tatsächlich. Mhm. Und es gab ähm, dann, es gab ja auch den, den Rose Club in Köln zum Beispiel. Da da, da fand sowas zum Teil statt im, im Unique in, 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 in uh, Düsseldorf. Und ähm, es gab in, in Förde im Stone dann, hin so alle Jubeljahre dann auch so so, so ein Mod-Samstag. Und dann kamen die DJs in ihren Anzügen an und dann hatten die so einen kleinen Oma-Einkaufswagen, so, mhm. so einen Hacken-Porsche, so einen alten. Mhm. Und da waren dann die ganzen Singles drin. Und dann haben die nur mit Singles aufgelegt. Und dann halt gerne auch die B-Seiten gespielt. Und dann gab es aber, dann gab Applaus von den Tänzern und Tänzerinnen nach einzelnen Songs. Mhm. Ich hatte sowas noch nie vorher gesehen. Ich war total begeistert. Ich dachte, wow. Und alle, die da ankamen, sahen halt komplett, so -mäßig naja, aus. so 60 mäßig ja. aus. Also sie sahen halt nicht aus, als wären sie je in der Gegenwart angekommen. Ich war total begeistert, weil ich dachte, wow, wie aufwendig das ist. Das so zu 100% zu leben. Ja. Und so warst du aber auch, oder? Ich ja. meine, du hattest so, 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 so Mob, Mob top frisuren ja, so und sowas, sagt man, ne? Und so und, und, Sachen, ja. und, und so tolle Satin-Blusen mit abgesetztem Kragen und sowas, ne? Also mhm. es
0: Genau, und, und Kleider und, und sowas alles und
1: Das ist doch, das ist super, doch eigentlich super aufwendig, oder? Wie, also ja. wie bist du überhaupt an diese Klamotten gekommen, um dich Stil zu äh, Also damals ja.
0: gab es ja in Second Hand-Läden noch viele Sachen und das wurde ja. einem ja hinterhergeschmissen, weil es ja. ja alt ist. Ja. Das wendete sich dann auch in der mhm. Zeit, wo ich auch dabei war, dann wurde es irgendwann teuer, weil es ja alt ist. Ja. Aber als ich anfing, war es billig, weil es ja alt ist. Mhm.
1: Das heißt, du hast äh, quasi dein Glück gehabt. Du, bist, du hast dich zur rechten Zeit dafür interessiert, um da noch mitschwingen zu können. Ja,
0: und ich mache da gerne diese, diese Energie. Ich habe ein bisschen die no viele Jahre der 90er dadurch ein bisschen verpasst musikalisch, mhm. weil ich ja. mich wirklich sehr auf die 60s konzentriert habe ähm, musikalisch. Diese Partys, die waren halt toll, weil auf diese Weise kommst du wirklich mit Leuten in Kontakt, äh, die von überall her, so, also was heißt überall, aber so immerhin. Ja. Ne, ich fand das aufregend. Ich kannte ja keine Leute aus Förde, äh, Oberhausen, ja. obwohl natürlich immer viele Kriegsdienstfahrweigerjungs äh, nach Westberlin gekommen waren und dann auch später dann ganz viele. Also, eigentlich kamen viele Leute von woanders her hier in Berlin immer noch so, ne? Und mhm. bloß damals so. So, so die auf dem Haufen zu sehen und jeder kommt von woanders. Ja. Ne? Also, dass man wirklich sich irgendwo trifft und ja. alle kommen von woanders. Ja. Äh, Belgier, Holländer, Franzosen mhm. und es waren ja oft dann auch Gruppen von Menschen. Das heißt, jede Gruppe hatte auch so ein bisschen so seinen eigenen Style und brachte was ja. Eigenes mit. Ja. Ne? Auch eigene Tanzstile zum Beispiel. Äh. Ne? Die Mods die tanzen ja auch ganz viel. Das ist ja. das hat, Tanzen ja ganz wichtig. So. Ja. Und das fand ich damals sehr aufregend und voll cool, ähm, auch gerade, weil ich so gerne andere Sprachen spreche.
1: Haben dich, wie viele Sprachen sprichst denn du?
0: Eigentlich nur Deutsch. <lacht> Mittlerweile, ich bin ein bisschen raus, aber Englisch auf der Schule ja. gelernt, ja. für Französisch, Französisch hatte ich auch auf der Schule, aber irgendwie waren die Lehrer nicht so, dass ich, also ja. der Unterricht war nicht so, dass, ja. dass, dass mir das irgendwie vermittelt. Wurde richtig mhm. oder so. Ich habe dann mal Holländisch angefangen zu lernen, weil ich das liebe. Ich mhm. liebe den Klang von Holländisch und ich mag auch so gerne holländische Beatmusik aus den 60s. Die ja. Outsiders oder ähm, wie heißen die anderen alle? Äh, auch die auf Holländisch singen. Ja? Da gibt es ja diese nederbeat samplers ja. also ja. aus den 60s, wo wirklich so Beatmusik auf Holländisch und das, ja. das, das fand ich so cool und dann wollte ich das unbedingt lernen. Krass. Also so ein bisschen. Ja. Aber ich kann es eigentlich nur, wenn ich betrunken bin. Und die Holländer <lacht> gucken dann immer sehr. Irritiert auch. Vielleicht kann ich es gar nicht. Vielleicht tue ich dann nur so.
1: Aber du, du bist ja zu der Zeit noch Teenagerin und im Zweifel nicht mal volljährig, oder? Haben dich deine Eltern da gewähren lassen, dass du einfach nach Ich hatte Onkel immer meine Freundin reist?
0: dabei. Ich hatte die ja immer dabei und ja. äh, am Anfang war das schon ein bisschen hart. Für sie, auch für mich, weil sich meine Mutter prinzipiell immer sehr viel Sorgen macht mhm. und ähm, heute weiß ich auch warum. Mhm. Damals war mir das nicht ganz klar. Ja. heute,
1: jetzt, wo du selber Mutter bist. <lacht> ja. Ja. Also, ja, ich, ich
0: sage auch immer zu meinem Sohn, er hey, macht aber nicht das, macht doch nicht das, macht doch nicht das und wenn das passiert, musst du echt aufpassen, dass das nicht passiert. Und dann sagt er, Mama, wer macht denn sowas? <lacht> Dann sag ich immer, ich? Früher? <lacht> <lacht> aber ja, meine Mutter, ja. Die, es, es war aber auch ein bisschen immer ja. dieses äh, Frauen als Opfer hinstellen. Ne? Mhm. Mädchen so, ja, da sind die Typen und, und ne? mhm. wenn du dann da nachts nach Hause, man ist immer so ein bisschen auch in diese Opfer- Rolle so mhm. reingekommen. Klar, man weiß, es passieren echt schlimme Sachen ja. und, und so weiter. Äh, bloß meine Freiheit, wenn man zu Hause sitzt in, im goldenen Käfig, ist das auch nicht mhm. unopferig, sage ja. ich mal. Und das war so ein Konflikt, mhm. den wir ein paar Jahre hatten, wo sie dann aber auch gemerkt hat, dass sie da loslassen muss, weil ich sonst sehr unglücklich gewesen wäre. Ja.
1: Die Freundin, die du mitgenommen hast, ähm, ist, ist die auch mit dir in der Band äh, Art Pearls? Ja. ja.
0: Das ist die äh, die Orgel gespielt hat auch bei uns, ne? okay. Nina, meine Freundin ja. damals. Weil, ja, oder immer noch.
1: Weil Art Pearls ist dann deine zweite Band oder sowas? Das ne, war dann auch hast, so oder? ein Bandversuch. Wir ja. haben immer versucht
0: ja. Bands auf, auf die Beine zu stellen, Bloß es fehlte halt immer an ein zwei Leuten, die mhm. auch Lust hatten. Ja. Ne? ja. So, weil da war immer einer oder eine dabei. Ja die das nicht so ja. ernst genommen haben oder oder was heißt ernst aber so vielleicht auch zu ernst mhm. oder ähm, eine andere Musik haben, machen wollten ja. irgendwas war immer blöd bei den Bands
1: und ähm, du warst sehr dedicated du sahst echt du sahst cool aus ähm, und ähm, ähm, nur euer erster Auftritt ich der war nicht ganz so toll, ne? Kann das sein? Welcher? Euer, euer erster Auftritt mit Art der hat nicht so, Kann das sein, dass er nicht so gut hingehauen hat?
0: Ich weiß, wer hat das gesagt? Das,
1: ich, das, du hast jemanden, du da, da ich meine, du hast das in einer Tageszeitung verraten.
0: Echt? Wie war, was was habe ich denn da geschrieben? Was ich, war denn da? Ich
1: glaube, die Überschrift war, oder die, die Unterzeile unter der Überschrift war, äh, dass ihr das Schlimmste schon hinter euch habt, nämlich den ersten Auftritt.
0: Ich glaube, ja, ich, da war ein Journalist. Ja. Der hat uns interviewt ne, ja, ja. vor dem Auftritt und hat mich auch ein bisschen komisch zitiert. Da stand auch, zusammen besuchen die Mädchen eine Spezialschule für Psychologie. Bitte? <lacht> ja, also wir waren auf dem, auf dem Oberstufenzentrum damals, wo man auch Psychologie ja. als Leistungskurs nehmen ah, konnte. Okay. Ja, da gab es die Möglichkeit, Psychologie als Leistungskurs zu wählen. Die Anna Freud, das Anna Freud Oberstufenzentrum am Haarlemweg in Berlin, da war ich, hatte auch Psychologie als Leistungskurs. Ähm, ja, und auf, auf jeden Fall hat er dann aber sowas halt so geschrieben, das klang so ein bisschen wie als ob sie, als ob wir uns in der Klapse kennengelernt hätten. Ja. <lacht> ähm, aber der Auftritt war ganz okay. Bloß, dass ja. wir da auch ähm, mit Sängerinnen ein Problem hatten, weil wir haben ja, nachdem uns immer die Gitarristen, die männlichen Gitarristen, ja, abgeworben worden äh, wurden. Ähm, dann die Idee, dann mal nur mit, mit Mädchen zusammen zu spielen.
2: Mhm.
0: Und da hatten wir aber dann Sängerin-Problem und meine Freundin Nina hatte eine Freundin, eine Nachbarin, die klassischen Gesang in London studiert hat und aber zufällig zu der Zeit unseres ersten Auftritts gerade in Berlin war. Und dann hatte sie die Idee, die kann ja dann diesen Auftritt mit uns machen. Bloß, äh, die hat das alles in Kopfstimme gesungen. Das das,
1: hat, <lacht> das klingt unpassend.
0: Ja, so ja, ne? ja. Wir haben zum Beispiel von Shocking Blue, Send Me a Postcard. Ja. Kennst Spitzensong. du Ja, ja. Den, den haben wir immer gespielt. Und dann hat sie halt das so: Send me a Postcard, darling.
2: Das Es war so ein bisschen ja. speziell. Ja, das also das
0: meinte <lacht> ich, aber glaube ich nicht mit dem Schlimmsten. Ich glaube, diese, dieser Satz: <lacht> Das <lacht> Schlimmste schon hinter sich. Ja kann man auch darauf beziehen, aber yeah. damals meinte ja. ich glaube ich so wie hey wenn wir den wenn wir das erste wenn wir den ja. ersten Auftritt geschafft haben dann können wir jetzt auch so vielleicht wegen der Aufregung <lacht> oder so
1: ähm, aber send me postcard beispielsweise äh, shocking Blut, ähm, das ist ja eine Band die ja dann äh, direkt mehrere ähm, mehreres bei dir ausgelöst haben dürfte, oder? Weil es einerseits eine niederländische Band ist und du ja ein Fable für das Niederländische hatte, mhm. hattest. Und andererseits eine der ja eigentlich relativ wenigen Beat-Psych-Bands, die ja eine Sängerin hatten. Ja,
0: ja eben. Ja. Ja.
1: Ähm, das, und die sah, und sah dann auch noch ziemlich cool aus und so. Und die hatten dann ja auch wirklich richtig große weltweite Hits. Ähm, Venus zum Beispiel. Mhm. Ähm, war das eine Band, die bei dir so ein bisschen dann eine Ausnahmestellung eingenommen hat?
0: Nee, weil ich, ich hab, mir ist das damals gar nicht aufgefallen, dass das äh, was Besonderes ist, dass es das ja. eine Frau ist. Ja. Weil mir nicht aufgefallen ja. ist, dass es nur sonst nur Typen sind, weil ich mhm. wegen des ja. äh, mä männlichen Systems, in dem man ja. äh, äh, ne, drin ist. Also es, ich habe Musik halt nicht so gehört, wie das ist jetzt eine Frau, das ist ein Mann. Bloß, das, das äh, würde ich auch nach wie vor nicht machen, ob das jetzt eine Frau singt, wenn es wieder mehr, wenn es hoffentlich ja. mehr Frauen gibt in Zukunft, die singen oder Gitarre spielen oder ja. Schlagzeug oder was ja. auch immer so machen äh, musikalisch. Bloß, äh, wie war die Frage? Ja. Ich, also, also, also zum ich, einen, ja. einen ähm, habe ich das als nichts habe ja, zum ja, einen ja. als nichts Besonderes empfunden. Zum anderen Wahrscheinlich, aber auch, äh, so muss man sagen, das ist einfach.
1: Aber wenn man jetzt so diese, diese, diese Beatband, RB-Band, Freakbeat, Mod-Band-Szene mhm. anschaut oder wenn man sich allein die Nuggets-Compilation, die erste, nimmt, da sind 27 Bands drauf. Die bestehen alle aus vier bis fünf Männern immer. Also das, da, sind, da taucht nicht eine Frau auf, auf der Compilation. Mhm. Und das ist ja. Das ist ja schon krass eigentlich, ja, dass das also, so ist.
0: Da fehlen äh, Vorbilder natürlich, ja. ne, dass man überhaupt auf die Idee kommt. Ja. Ähm Musik zu machen, weil die, die kann das ja auch. Ne? Zum zum einen vielleicht für, für, bei vielen Frauen, aber zum anderen wird wurde es halt einfach auch viele 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 Jahren den Frauen sehr sehr schwer gemacht. Ja. Ne? Also ich kenne Geschichten, also einzelne Geschichten überhaupt raus äh, zu erzählen, ist halt ganz schwierig, weil es einfach immer ist. Mhm. Es, ist es schwingt ja immer mit diese 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 sexu diese diese Unterdrückung ja. der Frau in der in der Musik. Ähm, dass ich aber trotz deshalb einzelne Geschichten ist äh, schwierig ob aber ich habe erlebt dass Leute ähm, ähm, die die Schlagzeugerin geht aus dem Raum und die Jungs riechen an ihrem finden es witzig so an ihrem äh, Stuhl zu riechen wo sie drauf gesessen hat vorher oder ähm, ich habe erlebt, dass mir Magazine, ne, du schreibst ja hier für Zwischenmagazin, mhm. ne? also es war jetzt garantiert nicht das Zwischensmagazin, ich weiß gar nicht mehr welches Magazin es war, aber es ist auch einfach so eine, als meine Soloplatte rauskam, wurde mir oft gesagt, hey, ja, coole Platte, aber es kann halt jetzt nicht mehr ins Magazin rein, diese Ausgabe, weil äh, wir haben schon eine Frau. Also das ist ja. so und, ne, ja, das, ist, das ist nicht eine... lange her, das ist nicht ja. lange her. Nee, also das stimmt,
1: das stimmt. Das, also der, also... So war das, ja, ne, eine ja. Frau. Ja. Wow. Ähm.
0: Und ähm, dann ist das ja kein Wunder, ne, also auch, mhm. auch, auch rein äh, gagemäßig bei Cobra-Killer. Ja. Ähm, wir haben ähm, irgendwann mal rausgefunden, was andere Leute so nehmen, also da lagen wir weit runter, davon ja. mal abgesehen. Ja. Ähm, aber man wollte uns das auch oft nicht zahlen. Nee, was ist jetzt so viel und ja. so? Warum sollen wir den beiden Mädchen jetzt so viel Geld zahlen?
2: Ja. Hieß es, Aha. besonders
0: in Deutschland. Und dann hat unsere Bokerim, auch wieder eine Frau, ja. mal erzählt, ja, das nehmen die ja nicht für sich alleine, weil die haben ja noch einen Tonmann dabei und einen Lichtmann und, ne, und ja. ich nehme ja auch noch ein bisschen. Und dann haben sie gesagt, ja, ist okay, dann bezahlen wir das. Dann war es okay. Wären wir alleine gekommen, mhm. dann hätte man uns das nicht gegönnt, nicht zugestanden.
1: Ich glaube, dass sich mittlerweile da was geändert hat.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass sich ganz ja. viel geändert hat. Aber ich glaube, es muss sich noch viel mehr ändern, ja. weil wir leben ja. ja in Berlin. ja Und... Ah. kennen so die Leute, die wir kennen und es gibt aber noch viel mehr Menschen auf der Welt und das mhm. sitzt einfach sehr, sehr tief, auch in den Frauen mhm. ne? und in allen Menschen und ich hoffe aber darauf, dass sich da noch weiter was tut.
1: Lass uns noch mal kurz zurückreisen in die 90er, in denen du in den 60ern geschwelgt hast. Du hast zu der Zeit angefangen, dann ja vermehrt Vinyl zu kaufen und zu sammeln. Ähm, und ich lebe mal an, dass wahrscheinlich vieles von deiner LP-Wand, vor der man dich auch öfter mal sieht auf Instagram, wenn du neue Platten zusammensuchst für deine Radiosendung, dass wahrscheinlich auch noch vieles vorhanden ist von dem, was du einst gekauft hast. Mhm, genau. Ähm, und die, die,
0: diese ganzen, also meine, meine Platten, mein Plattenregal, das sind, ja. sind die Platten. Plus die Platten von meinem
1: ja. Partner. Wir ja. haben
0: unsere Plattensammlung zusammengelegt.
1: Aber hallo. Wir sind nicht
0: verheiratet, aber wir das sagen dann ist, immer, ey, wir haben was viel Krasseres gemacht. Wir haben die Platten zusammengemischt. Das
1: ist ein Liebesbeweis. Auf ja, jeden aber Fall. wenn wir uns
0: streiten, sagt er auch ganz oft so: Ich weiß genau, welche hm. Platte von mir ist.
1: Aber es ist, es, ist, es ist ja dann so, wenn man Plattensammlerin ist und man, man besucht dann verschiedene Plattenläden oder Plattenbörsen hast du ja auch besucht und manchmal hat man ja so bestimmte Platten auf der Liste stehen, die man eigentlich unbedingt haben möchte und es gibt ja gerade in den 60ern viele Platten, an die gar nicht so einfach dran zu kommen ist oder man findet sie und dann sind sie wahnsinnig teuer, aber überhaupt manchmal so bestimmte Platten zu finden, und zum ersten Mal tatsächlich dieses Relikt in den Händen zu halten. Ist dir das gelegentlich passiert, dass du dachtest, dass du so nach so zwei, drei, vier Jahren suchen plötzlich endlich so eine Platte in der Hand hattest, wo du dachtest, ach oh Mensch, die habe ich doch ewig schon gesucht, dass du richtig glücklich warst, dann die gefunden zu haben?
0: Ich habe eigentlich nie so nach Platten gesucht, nach bestimmten. <lacht> okay, also so, okay. so wie andere ja, Leute ja. machen, ich gehe jetzt los und suche nach der Platte. Aber ich fand es immer toll, wenn ich Platten gefunden habe mhm. von Liedern, so wie: Oh, da bist du ja, ja. dich kenne ich ja schon so lange, ja. so von dem Mixtape ja. Ja. oder von der Party. ne, ja. Da gibt es ja auch, das ist ja das Problem von diesen 60s-Partys, da läuft ja dann irgendwann echt auch immer wieder dieselbe Musik. Mhm. Ne? Und daher kennst du dann, und wenn du dann da die Single findest von so einem so Song, ja. den du aber dann lange nicht mehr gehört hast, das ja. ist irgendwie schön.
1: Ja. Ähm, kann, kannst, kannst du benennen, was im Zweifel dein größter Schatz ist, wo du glücklich bist, diese Platte zu besitzen und mal gefunden zu haben?
0: Hm. Tja, da also, müssen wir jetzt mal durchgehen, das ja, ist das schwierig, ist, ne? Also, weißt du überhaupt, wie viele
1: es, Schallplatten du hast? Also es es Rein
0: superlativistisch kann ich das leider nicht sagen, weil ich mag ja nicht ja, so superlativ. Ja. Ich versuche die zu vermeiden. Ja, ja. Aber, ähm, also so einer, was, was gibt es denn da so? Ich muss mal überlegen. Oh, schwierig, so aus der Pistole geschossen. Yes. Ich überlege mal noch ein bisschen, aber. Ja,
1: das, ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht. Also es
0: gibt halt Sachen, es gibt Platten, die ich emotional besonders, also ich, ich habe mal für einen Rolling Stone über eine Platte geschrieben, über eine The Who-Platte. Ja. Ja? weil mhm. die war halt für mich in einer bestimmten Zeit meines Lebens sehr wichtig. Mhm. Und heute weiß ich, das es ist, ist eine Amiga-Platte. Das war mir damals so, gar sogar. nicht so ja. bewusst. Ne? Ich habe die ja. auf irgendeinem Flohmarkt gekauft oder in irgendeinem ja. Plattenladen. Das war gar nicht so, Es war eine Amiga-Version, wo aber halt diese ganzen frühen The Who-Songs, wie auch Can't Explain, das ist ja mein ja. absolutes Lieblingslied von... Ha, meins von, auch, yes. meins auch. Was spielst du für ein Instrument? Bist du, ich spiele kein Instrument. Du gar nicht? Nee, okay. nee. Aber ah, ich auch, da ist, da ist einfach die... Can
1: explain und Magic Bass. Magic Bass? Ich bin großer <lacht> Magic bass Mit Fan. den Klanghölzern. Ja, total. Glück, 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 glück. Ja.
0: Das finde ich schon, ja. das habe ich noch nie gehört. Also Pictures ja, ja, of Lily ja. sagen viele dann noch, ne? Aber... Na. Nee, Quatsch. Ich ja. meine, ähm, I can see for miles, meine ich. So. Das sagen viele. So, ich, das ist so, geht so in die Magic bass bloß ohne Klanghölzer. Ich bin,
1: bei The Richtung. Who bin ich großer Fan von der Odds and Sots Compilation, wo diese ganzen RB-Coverversionen und so weiter drauf mhm. sind und so. und Oder ähm, die Prä-The Who-Band. Ich weiß gar nicht, wie hießen sie mit dem Song The Face. I'm the Face.
0: Also uh, The High Numbers hießen so High Numbers,
1: genau. Mhm. ja genau Und die hatten doch diesen einen Hit, äh, I'm the Face. Mhm. Den Song finde ich halt auch total gut. Der ist ja auch auf der Odds and Sots Compilation mit drauf und so. Die mag ich sehr gerne. Da ist ja doch, äh, ich glaube, Whiteline Line Fever haben sie gecovert, Wenn ich mich nicht irre und so weiter. Die finde ich sehr gut, weil es halt so sehr, ja, sehr R&B-lastig, sehr rock'n'rollig ist und so. Und sehr tanzbar. Ja. Weil da halt viele Songs drauf sind, die mich an letztendlich I Can't Explain erinnern. Mhm. Ja. Ähm. Ja, jetzt ähm, Du hast doch sicher irgendwann mal angefangen, zum ersten Mal irgendwo aufzulegen, oder
0: nicht? Mhm. An meinem 18. Geburtstag. Ander ich habe es mir selber zum Geburtstag geschenkt. Okay. Ich habe eine Party gemacht ja. im ja. Ruderclub, ja, in so einem Raum, in so einem Ruderclub und habe. Viele Leute eingeladen, aber damals musstest du ja nur so ein paar einladen und die anderen brachten die dann wieder mit. Ne? Ey, wo geht denn hier hin und so? Ne? Und dann kamen da ganz viele Leute plötzlich. Und wir hatten eine DJ-Anlage ausgeliehen, um, weil in dem Ruderclub gab es keine Musikanlage und eine Öllampe. Kennst du diese ja, Lampe, die so dieses aber, psychedelische Öl? Aber du,
1: genau, du, du brauchst ja jemanden, der die bedient, damit das ich einen glaub, Effekt hat. Ich Oder glaube, hast, das ist so ähnlich
0: ja. hier wie deine Lavalampe. Ja. Ich glaube, das, das, das geht so von alleine. Ah, okay. Das dreht sich dann von alleine. Ja,
1: manchmal gibt es das ja auch so, dass man dann so auf den Overhead-Projektor dann so, so, so auch so so Dinge legt, legt oh, und so. Und dann, oh. dann kann man dann mit dem Overhead-Projektor dann diese Ölgeschichten dann, dann äh, ja, 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 an die Wand werfen und so.
0: Sehr schön. Ja, also das war aber ja. eine, die musste, ja. musste man nicht, also hätte man ja. vielleicht mal was rauflegen können, aber <lacht> dieses und blubberte da an der Wand so ab, vor sich hin aber und dann, ich habe aufgelegt.
1: Und das heißt, deine DJ-Premiere DJ mit einer ausgeliehenen Anlage war dann auch direkt so ein Sprung ins kalte Wasser, oder? Oder hast du vorher geübt? Weil man, also gerade mit Vinyl muss man ja potenziell so ein bisschen bisschen üben, damit man das hinkriegt mit den Übergängen und so und dann stehst du ja plötzlich vor zwei Plattenspielern und einem Mixer und so. Das, äh, da das ist dann, ja gar nicht so einfach eigentlich.
0: Ich, ja, vielleicht war ich da auch ein bisschen, ich hatte da gar nicht so, wenn man jung ist, halt, ne, es, es ja, ist einem ja gar nicht so viel manchmal. bewusst, was da rein theoretisch schief laufen könnte ja. und das ist ja das Gute. Ja. Ich habe einfach ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass, Übergänge, dass es Übergänge mhm. gibt. Also ich mhm. Fand auch immer, also ich war ja die 90er. Es gab dann auch so oft diese Techno-Partys, ne? Also, und da lief ja ein Song in den anderen ja. über. Und ich fand es immer schön, wenn was Neues losgeht. So ähnlich ist ja jetzt auch die Radiosendung, ne? Ja. Dass ja. immer was Neues losgeht. Klar, ja. machen wir Übergänge, aber, <lacht> ähm, aber um die geht es ja gar nicht nur, ne? mhm. So. Und deshalb, also ich hatte da keine große Sorge. Ich war gar nicht aufgeregt wegen des DJs damals, DJs, G DJs, genau.
1: Und bist ja. du denn dann dabei geblieben? Also legst du dann quasi, seitdem du an deinem 18. Geburtstag aufgelegt hast, dann seitdem immer mal regelmäßig irgendwie auf?
0: Ja. Ja, ja. ja. doch, ja, auf jeden Fall. Also w gerade auch äh, in Berlin damals in dieser Underground-Szene, mhm. da gab es ja viele lustige Partys und ja. in dem Moment, wo dann auch Cobra Killer gegründet wurde, äh, ab da haben, haben wir eigentlich immer aufgelegt, ne? Ja. Also das heißt, du Und hast da, mit da deiner... ging es auch gerade um schlechte Übergänge ja. also, dann eigentlich. Okay.
1: <lacht> das heißt mit deiner mit deiner, äh, Cobra Killer Partnerin Gina auch, genau. hast du genau äh, Ping Pong genau okay.
0: So im weiß ich nicht also kennst du den Eimer kennst du diese seit wann bist du in Berlin seit 15 Jahren Nee, ich kenne auch
1: die Trommel glaube ich kenne ich auf Trommel. der Kastanienallee okay. aber den Eimer kenne ich nicht nee Nein. nee tut mir leid Mach doch nichts. Ja. Nee, ich bin eigentlich nach Berlin gekommen, äh, Ende der Nuller Jahre. und da musste ich mir immer nur anhören, wie geil alles in den 90ern hier gewesen ist. Ja, aber ist. das
0: ist immer dieses, früher war es besser. Ne? Ja. Das war bei uns auch so, also als wir Cobra-Killer gegründet haben, dann immer, da, selbst da waren wir noch die Jüngsten überall und, und immer alle immer so, ja, bei den 80ern <lacht> und so. <lacht> das ist... Ja. Schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Das, deshalb will ich sowas auch nicht machen. Also weil deine Frage vorhin mit der Musik meiner Kinder, was die so hören, ja. genau aus solch, so einem Grund mache ich mhm. das halt gerade nicht, dass mhm. ich sage, er gab es alles schon früher. Ne, das das finde ich furchtbar.
1: Ja, Im Zweifelsfall das haben
0: sowieso die jungen Leute recht.
1: <lacht> ähm, du hast mal in einem Hip-Hop-Club als Türsteherin gearbeitet.
0: Ja, ja, der, wie, wie der, hieß, das, der hieß Kurvenstar, der Club. Und ja. äh, das war dann wohl irgendwie passend, dass, okay. dass ich da an der Tür stand. Wurde ich gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Ja. Und ja, es war halt überhaupt nicht meine Musik damals. Ja. Heute liebe ich Hip-Hop. Ich höre ganz viel Hip-Hop. Wir spielen ja auch viel Hip-Hop ja. in der Tanzhalle. Ja. Ähm, damals war das so, so ein Club halt für mich. Ne? Mhm. Und die ganzen Typen die da kamen. Also ich fand die alle nett. Das war so kumpelmäßig mit denen. Mhm. Aber und ich habe aber meistens ein bisschen zu viele Leute reingelassen. Also ich war, dann, mhm. ich war eine ganz liebe Türsteherin. Ja,
1: aber warst du auch so, naja, so klassisch Bouncer-mäßig unterwegs, dass du dann auch Leuten klar machen musstest, nee, geht nicht und so? Weil ich meine, Türsteherin, Türsteher zu sein, kann ja auch ganz schön gefährlich sein. Zweifel, ja, ne? ich
0: habe äh, erst nach einem Jahr, wo ich da gearbeitet habe, äh, rausgefunden, dass die Kollegen von mir, alle, alles äh, Männer, gar nicht in Wirklichkeit so krasse Oberkörper haben, sondern dass das alles das ist, schusssichere ja. Westen sind, die Oder sie anhaben. Ich so dachte immer, Erde. die haben alle so eine gute Haltung und trainieren. <lacht> ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. ja, das stimmt, ja. Also die Tür war auch nicht schusssicht, äh, dicht und... Ähm, die haben dann auch gesagt, ey, du kannst hier nicht so viele Leute, der der nicht, nee, der nicht und so. Und ich so, mal, ey, was denn, ich bin auch reingelassen worden früher und so, lass dich doch mal reinlassen, kannst du doch gar nicht jetzt so sehen, so durch den Türspion, ob nein oder ja. Und er meint dann, der hat dann gesagt, aber ähm, wenn die Stress machen hier drin, muss ich mich mit denen prügeln, ja. nicht du. Ja, ja dann hatte er natürlich schon recht. Okay, es war so eine ja. Verantwortung, aber ich habe nie gesagt, du darfst hier nicht rein. So mit irgendeinem Lustgewinn dabei noch oder sowas. Ja. Ich habe dann immer eher so, äh, so deeskalierend sowas gesagt wie ähm, dass heute irgendeine spezielle ja. Veranstaltung ja. ist oder sowas. Ja.
1: ja. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zum Auflegen. Ähm, nun mache dir ja sicher eigentlich niemand etwas vor, weil du dich mit vielem gut auskennst. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Und trotzdem wird es ja wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage irgendwelche Typen geben, die alles besser wissen und die sich nicht dafür zu blöd sind, dir einen vom Pferd zu erzählen. Wie gehst du damit um, wenn du hinterm Pult stehst?
0: Ähm, die, zum Glück habe ich diese Situation gar nicht so oft. Mhm. Okay. Und rein, rein vom, äh, von meiner eigenen Einstellung zu mir, mir selbst ist, bin ich auch eher so die Fraktion, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Damit fahre ich besser, als so, dass ich mir so vorkomme, als wüsste ich alles. Mhm. Weil es gibt so viel, was, äh, selbst wenn man so ein bisschen was kennt, äh, kennt man bei weitem nicht alles. Also, und Leute, mhm. die sowas denken, äh, sind halt sehr vielleicht ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen zu, zu begrenzt, ne? auf, der, auf, auf, auf wie groß die Welt eigentlich ist. Mhm. Also da sind noch sehr viele Überraschungen drin. Ähm, ich freue mich immer, ich weiß dass, dass es gibt so ein bisschen, so manchmal lese ich sowas auf, auf, auf Facebook oder auf Instagram, dass Leute schreiben, oh Mann, es ist nervt immer so als DJ, wenn Leute zu einem kommen und so und die Bösen. Ich mag das immer nicht, wenn, wenn es so zwei Lager gibt. Also ja. wenn man als DJ-Platten auflegt, ja. ist man ja nicht ein anderes Lager als die Leute, die tanzen. Ja. Es ist so ähnlich wie auch bei einer Grafikagentur, ist, dass man so über die Kunden so lästert. Mhm. So ist so, oh man die nerven so ab mit ihren Sonderwünschen und Fragen und das kostet dann alles extra so die blöden Kunden, die blöden Leute, die sich was wünschen. Dafür ja. finde ich sollte man nicht äh, in die, ins Nacht, in, in, in diese Schutzlosigkeit der Nacht gehen, um mhm. dort so ein gemeinschaftliches Erlebnis ja. mit zu kreieren, um sich dann wieder abzugrenzen. Mhm. Deshalb, also ich freue mich immer, wenn Leute kommen, die wünschen sich dann manchmal was. Ja. Also so, dass jemand mich belehren möchte, ist mir eigentlich lange nicht passiert, muss ich sagen. Und ich wenn die sich was wünschen, wenn ich es dann erfüllen kann, ja. das ist natürlich das Größte.
1: Ich finde es auch immer sehr schön, wenn Leute ankommen und fragen, was das gerade ist, weil mhm. sie es anscheinend toll finden und nicht kennen. Ja, ja, stimmt,
0: du legst auch auf, ne? Ja. ja. ja, ja. Und, und
1: dann, dann freue ich dann freu mich immer. Und dann erkläre ich das oder? auch gern, was das ist und so. Ich habe auch schon Leute irgendwelche, der Einfachheit halber, lege ich halt mit CDs auf und ich habe ja. auch schon Leute halt meine Mix-CDs abfotografieren lassen, damit sie das dann alles Wissen, was da drauf ist ja. und sich das <lacht> selber irgendwie zusammenstellen können, wenn sie wollen. Und so. Ähm, das, aber das ist doch nett. Dafür ja. sind wir ja auch da. Also wir geben ja auch gern, oder nicht?
0: Ja, genau. Das ist soll ja zusammen. Äh Zusammen. Das ist, das ist ja eine, eine dafür, da Menschen näher zusammenzubringen und nicht auseinander. Ne? Aber,
1: aber ich höre daraus, dass du gerne auflegst, oder? Sehr gerne. Ja.
0: Wirklich sehr gerne. Ja. Jetzt, ähm, ja jetzt, ich, weiß, ich weiß ja gar nicht, wann du das äh, hier sendest, ne? aber am, ja. am 11. Dritten im Lido yeah. zum Beispiel mit yeah. meiner Radio 1-Kollegin Silke Super zusammen. Ah, okay. Machen wir die Rock
1: Lobster Party. Die Rock Lobster? Ist das, ein, ist das eine neue Partiereihe ein oder eine, neuer, oder eine, eine regelmäßige Partiereihe? Mal, bei schauen, mal ja. schauen,
0: könnte vielleicht regelmäßig ja, ja. werden. Ja.
1: Und was ist dann da zu erwarten?
0: Ähm, ja, so also wir, wir machen einen Tieftauchgang in unsere Plattenkisten. Okay. Also so ähnlich wie mhm. die Tanzhalle wird das sicher. Okay. Aber vor allem zum Tanzen, weil viele Leute ähm, gerade jetzt so über, sagen wir mal, 30, 35, wissen gar nicht so richtig, wo sie hin, also hab, ich werde hm. öfter mal gefragt, ja. ne? wo kann man denn, wann kann man denn mal und so, wir wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen, zum Tanzen und ja. so, ins Lido am dritten. Okay,
1: ähm, aber stilistisch ist deine Sendung ja so ein bisschen so ein Fass ohne Boden und du hattest zuletzt in deiner Sendung ähm, immer wieder das Konzept, dass du dich durch bestimmte Jahrgänge gearbeitet hast. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, und, das ist ähm, immer
0: ganz cool, mal so ein Konzept zu haben zwischendrin, ne? Ja. Weil ähm, Mixen, ähm, man könnte denken, es ist der einfachere Weg ja. die Stile und Genres und Jahrzehnte zu mixen, ja. aber im Grunde macht man sich, es ist eigentlich nicht der einfache Weg, ne? Man, nee, eben, weil, weil wo, wo es fängst ist, du die Connection an, wo muss du es auf, schon geben. genau. Es gibt schon oft, also eigentlich soll es schon eine Connection geben. Und das ist auch das. So, ich habe immer so aufgelegt, dass ich die Stile, Genres und Jahrzehnte gemixt habe. Also schon gut, klar, als ich anfing war es viel 60s, 60s, 60 60s, aber irgendwann kam man auch die ganzen alten 80er-Platten dazu oder die ja. neuen Sachen, die ja. ich dann so durch, äh, ja, durch diese DHR-Zeit, ne, Kollegen mhm. hat man seine eigenen Sachen mit reingemacht, aber dann wieder mit 60-Sachen vermischt. Und es war immer so. Ähm, wenn man aber dann mal sagt, heute spielen wir nur Songs aus dem Jahr 1991, das ist manchmal dann einfacher. Ja. Auch einfacher ja. und wahnsinnig fläschig, weil es eine totale Zeitreise ist in diese Zeit mhm. und auch heute, wo ich ja viel die Musik auch verpasst habe oder nur nebenbei mitgekriegt habe oder auch verneint habe und mhm. abgelehnt habe, ja weil ich wirklich ganz bewusst dann lieber 60s gehört habe, das alles wieder zu entdecken mit ja. ein bisschen Abstand. Ja. Man kann zu viel mehr Musik <lacht> plötzlich ja. feiern, als ja. man es damals ja. eigentlich äh, in der Lage gewesen ist, weil es lockerer ist und in diesem Mix dann mhm. auch wieder anders ist, als wenn man wirklich nur Euro-Trash die ganze Zeit hört oder nur das und mhm. nur das. Ne?
1: Ist das manchmal so, dass die irgendwie Songs in den Sinn kommen oder du irgendwo wieder einen Song hörst, den du länger nicht gehört hast und den wo du dann denkst, ah, der ist was für die Tanzhalle und dass du dann quasi irgendwo einen Zettel hast oder einen Blog oder ein Notizbüchlein, ich wo du dir dann
0: Zettel, List, ja. 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 Okay. Ich finde auch manchmal Listen von vor zwei Jahren dann irgendwo wieder und so, die ich, die ich aber vergessen hatte, dass ich sie da hingelegt habe und so.
1: Ähm, du hast ja. Eher selten Gäste in deiner Sendung.
0: Ja, bis jetzt noch nie.
1: Aber 2018, da war doch, wenn ich mich nicht irre, Velvet Underground Mitbegründer, John Cale bei dir und dann gab es ein John Cale-Special oder war das nicht im Rahmen der Tanzhalle? Das war nicht
0: im Rahmen der Tanzhalle. Äh, ich habe mal als äh, für eine große Zeitung, für eine sehr große Zeitung, John Cale ja. interviewt. Ja. Das Interview kam dann aber nicht. Aha. Weil. Pff, es war so ein bisschen auch meine Idee, das ja. Interview zu machen. Ja. Ich hatte die ein bisschen überredet. Ey, kann ich den mal interviewen? Also die hatten gar nicht so ein großes Interesse an dem mhm. Interview. Und ich habe es dann auch echt irgendwie nicht fertig gekriegt. Ja. Hat man ja manchmal, mhm. ne? dass man Sachen nicht fertig kriegt. Aber ich habe diese ganzen O-Töne noch. weil ja. Das war ein, war ein lustiges Treffen. Er war in einem Hotel und hatte einen Interviewtag. Mhm. Und... Ähm, ich kam als Letztes, ich war die Letzte, die dran war. Also ein Interviewtag ist ja immer so, dass dann jeder hat vielleicht 15 Minuten oder so und immer fünf Minuten dazwischen oder mhm. vielleicht auch so eine halbe Stunde. Ja. Und er, er saß also da schon ganz lange auf seinem Stuhl und hatte schon mit vielen Kolleginnen und Kollegen das Vergnügen gehabt. Und ich war die Letzte und er wollte direkt danach zum Flughafen fahren. Und ich... Ähm kann man ja heutzutage über alles sprechen. Ich hatte halt voll meine Tage an dem Tag <lacht> <lacht> und kam dahin und ja. hat, hab erstmal den Stuhl gesehen, auf den ich mich setzen sollte. Und ja. das war so ein Hotelstuhl mit so einem Polster, mhm. was aber ganz hell war. Und ich ja. habe plötzlich so eine Panik gekriegt, dass ja. ich dann aufstehe und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ja. dann dachte ich, ich geh noch mal aufs Klo. Und dann bin ich auf die Toilette gegangen und das, das dauerte dann gefühlt alles ganz lange und er war dann da drin schon ganz nervös und meinte, what is she doing? Und es ähm, also war <lacht> aber irgendwie ein lustiger Start, weil ja, ja. das hat ihn, glaube ich, auch nochmal aus seinem interview Day trotz mhm. so ein bisschen rausgeholt, ja. dass ich erstmal was Komisches mache, was vielleicht vorher da an dem ja. Tag noch nicht passiert war. Und dann habe ich mir gedacht, weil er für mich immer die, so mit seiner Sonnenbrille mhm. und seinem Look auch in den 60s und ja. überhaupt Velvet Underground eigentlich so, dass die Musik gewordene Coolness Absolut, war. Ja. Ich habe ihm dann eigentlich nur Fragen gestellt, in indem das Wort cool auftauchte und er hat irgendwie nach der dritten Frage so einen Lachanfall gekriegt. <lacht> so, der, der lacht so ganz hoch, so. <lacht> so hat er gelacht. Er fand das irgendwie witzig. Also mhm. das hatte dann sehr viel Spaß gemacht und wir kamen uns emotional auf diese coole Weise sozusagen sehr nah und, mhm. äh, und deshalb habe ich die diese O-Töne, aber ich, ich habe es irgendwie nicht ähm, geschrieben gekriegt. Aber so habe ich dann gedacht, hey cool, dann kann ich das ja mal in der Tanzhalle so einfließen lassen. Das war halt so ein Versuch mal mit O-Tönen mhm. da was zu machen. Verstehe, dann ja. Hast du das, ja,
1: aber ist doch gut, dann hast du das ein bisschen Hattest gerettet. Hattest du das
0: gehört damals?
1: Nein, ich habe nee. es nicht gehört. Nein. Aber wie,
0: wie, wie bist du denn, wo, wo kann man das denn dann noch hören? Auf
1: Instagram habe ich gesehen, ah. dass, du, dass du ein äh, Foto mit ihm gepostet ja, genau, hast. Ja, genau, genau, das ist da in de, bei ja. dem Interview entstanden.
0: Ah, ja. Ja, ja, das ist wirklich, ähm, das ist irgendwie immer schön, wenn man Leute trifft und merkt, dass, dass, dass die einen auch sehen. Mhm. Ja, dass man für die nicht einfach nur eine, so eine Person ist, sondern dass die einem auch sehen und da gab es dann, wir hatten beide rote Schuhe an oder sowas und da gibt es dieses Foto <lacht> mit ja, den Schuhen. stimmt,
1: genau. Ja. Ähm, du sagst, dass du eine manische Offenheit hast für neue Musik und, ähm, und was dich antreibt, ist auch zum Teil alte Musik neu zu entdecken und… Ähm, Genau das passiert mir tatsächlich gelegentlich, wenn ich deine Sendung höre. Zuletzt etwa mit 60 soul sängerin Sugar Pie de Santo ja. und dem Song Go Go Power. Mhm. Ähm, wie entdeckst du denn alte Musik idealerweise neu?
0: Wie ich alte Musik idealerweise neu? Genau. Na, für mich ist ja, sind ja viele Sachen der 90er dann auch plötzlich neu. Ja, ja. Ne? Und dann, ja, ja. Außerdem sind auch oft Sachen neu die man eigentlich schon kennt. Ja. Wenn man sie mit äh, Ohren oder mit mit, mit einem mhm. mit, äh, einer gewachsenen, ne, mhm. weiter, weiter äh, höher gewachsenen Seele hört ja. plötzlich, entdeckt äh, äh, man ja, ja auch Sachen. Ne? Ich bin sowieso auch, ich höre eigentlich Musik nie so, dass ich so auf den Text höre. Mhm. Und wenn man das dann plötzlich da machen will, boah, was, da geht's drum so, in dem diese ist ja oft sehr, ja. sehr flashig. Ja. Oder wenn man plötzlich rausfindet, die Gitarre hat der und der gespielt und dann stellt man sich das vor, wie das damals <lacht> gewesen sein muss. Es gibt sehr, sehr viele Sachen. Aber sonst so alte Musik, naja, aus den Sixties, ähm, ja, ist selbst da, obwohl ich mich ja sehr intensiv damit beschäftigt habe, selbst da gibt es immer wieder neue hm. Musik zu entdecken.
1: Ja. Absolut, also ähm, dieser Tage ja mehr denn je und vielleicht auch leichter als zuvor, weil ja. man natürlich einerseits vielleicht durch Streaming-Dienste sich durchklicken kann oder, ja, oder weil die irgendwelche
0: sogar empfehlen dann plötzlich und, ne also. oder
1: bei YouTube, wenn irgendwelche Nerds dann irgendwelche obskuren Sachen hochladen und man dann von von einer Sixties-Band zur s band und es, es, es gibt ja längst Möglichkeiten, es gab ja auch mal vor, vor mehreren Jahren, gab es ja dann auch gerne Blogs, wo man dann illegal Schallplatten, digitalisierte Schallplatten runterladen konnte und so weiter so. Mhm. Ähm, und auch dadurch habe zum Beispiel ich eine ne Menge kennengelernt, was ich vorher nicht kannte und wo ich wahrscheinlich niemals darauf gestoßen wäre, hätten sich nicht irgendwelche Freaks die Mühe gemacht, das zu digitalisieren mhm. und irgendwie halt ins Netz zu stellen. Ähm, bist du da auch je in die Verlegenheit gekommen? Weil als du deine große Sixties-Phase hattest in den 90ern, da, da war das, das mit dem Internet ja alles nicht. nicht so verbreitet. Nee, überhaupt lust. nicht. Ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, da musste man natürlich ein bisschen findiger vorgehen und da musste man dann im Zweifel eher auch. Was vielleicht geholfen hat, dann die richtige Fachpresse, also das Schindig-Magazin zum Beispiel oder sowas, sich besorgen. Und das gab es dann ja aber auch höchstens in der Importabteilung am Bahnhofskiosk, wenn man Glück hatte.
0: Ähm, es gab in der Sixties-Szene damals so ein Mail-Order-Service, so Aha. hieß das. Und das, der kam aus Solingen. Soundflat? Soundflat, ah, Räuber. Ja, ja das, das, das gibt es ja nicht. Ja, der sitzt ja, im Hinterzimmer vom Ochs. Von was?
1: Der sitzt im Hinterzimmer vom Oxfam-Scene, ah, der Lutz. Wo,
0: wo ist, in welchem, das, ähm, das, ist das in Ja, kurz vor,
1: kurz vor Wuppertal Ach so ist okay. das. Ähm, und da ähm, hat Joachim Hiller sein, sein, das, ah. die Redaktionsräume seines Oxfam-Scenes im Keller. Und hinter seinem, Redaktions, seinem Redaktionsraum gibt es noch einen weiteren Kellerraum. Und da sitzt er, oder noch. da saß der Lutz zumindest früher mit seinem soundflat mail oder?
0: so so, dann habe ich da ja dann öfter mal was bestellt. Allerdings war er spezialisiert auf diese Neo-60s. Ja, ja, ja. Und Rock'n'Roll auch, mhm. ne? Also Satelliters und Cheeks und, und sowas. Und, und, und Punk auch. Ja. Ja, sowas und ja. diese ganzen 60s, äh, äh, so, so Powerpop und, und sowas. Ja, genau. Alles, ja. Ja. Da, das gab es zum Beispiel. Also das war jetzt so eine, so eine Möglichkeit mhm, auch mhm. An, solch, an andere Sachen ranzukommen.
1: Gab es auf diesen Weekendern denn auch manchmal... Plattenstände, wo man sich dann im Zweifel eindenken konnte? Ja, die, die
0: wurden immer mehr so kommerzialisiert und ja. so professionalisiert. Also irgendwann wurden die dann so richtig so mit Tageshangout und dann gab es da Klamottenstände und Plattenstand. Mhm. Das, das wurde auch gemacht, ja. Ich habe ja auch welche organisiert. Ich war 17 mhm. oder 16, beim ersten sogar 16. Also diese Rallyes, die gingen ja dann immer über zwei, drei Tage mhm. Und ich habe äh, die one to go mod rally mit meiner Freundin Nina, der ja. äh, Organistin Aha. von unserer Band, äh, organisiert. Da waren wir 16 und dann mit 17 nochmal eine. Und bei der, als wir 16 waren, bei der ersten, da spielten dann zwei, drei Bands, glaube ich. Und das fand in einem Osten äh, 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 Club im Osten statt, der Tanzschule Schmidt. Mhm. Mein Bruder hat Türsteher gemacht und dann kam irgendwann die Polizei und wir mussten alles schließen also wir ja. mussten einfach zumachen dann haben wir noch eine Anzeige gekriegt und die wurde dann aber fallen gelassen weil ja. ähm, weil, weil, die, noch nicht nicht weil die nicht geglaubt ja. haben dass wir wirklich die Veranstalterin waren die Polizei hat uns das ja. hat uns nicht geglaubt. Die dachten, wir behaupten das nur. <lacht> ja, Und wir haben dann aber ganz, ganz spontan die äh, zweite Veranstaltung am Samstag, am, am Freitag, wurde alles dicht gemacht, ja. auf, in, in einen anderen Raum verlegt. Wir ja. haben das geschafft. Aha. In so, auch wieder so ein Ruderclub. Mein Vater war Ruderer. Ja. Und auf diese Weise konnte man ja auf ja, diese Partyräume reinkommen. Mhm. Und das war super. Krass. Und äh, den Flyer übrigens damals, so grafikmäßig, da hatte uns Wolfgang Seidel geholfen, mhm. ein Grafikdesigner und früher der Schlagzeuger von den Scherben. Das Ach, habe ich okay. aber auch erst ja. später erfahren, dass Wolfgang, der immer zu den ganzen Sixties-Partys <lacht> gekommen ist, eigentlich bei den Scherben Schlagzeug gespielt hat.
1: Krass, mein ja. Gott. Ähm Du hast ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass du, weil du musikalisch so sehr in den 60s verhaftet warst, in den 90ern, beinahe die 90er verpasst hast. Und ich finde es ein bisschen interessant, weil ich mich frage, wie das sein kann. Denn... Äh du musst doch auch irgendwie MTV und Viva und von Mitschülerinnen und dem Radioprogramm irgendwie penetriert worden sein. Total. Also da, 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 da musst doch was hängen bleiben. Also gerade in so einem Jahrzehnt, wo ja auch Punk und Alternative Rock wirklich ja auch ungeartete Schaderfolge gefeiert haben. Und äh, hat dich das alles nicht erreicht? Also hast du von Nirvana bis Sonic Youth und von Prodigy bis Chemical Brothers alles irgendwie erfolgreich dann ausgeblendet? Nee,
0: also so ignorant war ich nie unterwegs. Das waren viele in der 60y szene mhm. aber ich habe immer auch geguckt und habe gesagt, oh, das gefällt mir oder das spricht mich an und mhm. also bloß, ja. dass ich dann nicht so äh, die Energie geht ja immer dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht ja. und die war halt in der Richtung nicht so groß bei mir. Ja, Verstehe. Und Sonic Youth, die haben uns ja dann mal gefragt, Cobra Killer als Vorband auch ja. bei ihnen zu, zu spielen und das ist, ich weiß, für manche ist das ja, so voll so, ja, oh, ja, und sowas. Und ja. ich dachte, ah, krass, großer Name kenne ich von früher, ja. ja klar, cool und so. Aber es war jetzt nicht so für ja. mich so belastend krass, wo mhm. ich so dann ja. dachte, oh Gott, oder sowas. Was, und das
1: was ja ganz gut so, ist, ne? Weil ja, du dann ja nicht so eine übertriebene nervös, Nervosität hast oder nee, so. Ja. Ich
0: habe mich einfach gefreut und dachte, ja. toll, da war ich auch gerade schwanger mit meinem ersten mhm. Sohn. Und nach unserem Konzert stand also vor also vor ihrem Konzert stand dann äh, Thurston Thurston Moore mhm. vor unserer Garderobe und wartete da schon ganz aufgeregt auf uns und fragte uns ob wir noch eine Platte hätten er wollte so gerne eine Seven Inch von uns
2: wow ja wir, <lacht> Wieso? ja
0: ja wir so klar ja also
1: ja, <lacht> ja. Ja, der, ich meine, er ist ja auch großer Musiker ja, halt und so ein großer Sammler. Plattensammler. Eben, genau. Und, so. und ja. er sammelt
0: halt genau auch so, sage ja. ich sag mal, etwas schrägeres ja. Zeug, ja. und dann auch Sachen, die dann wahrscheinlich vermutlich Raritäten sind dann irgendwann. Und da hat er einen guten Riecher bei unserer Single.
1: Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, aber du hast irgendwann einen David Hammer kennengelernt. Oh, ja. Und der ist damals vier Jahre älter als du und leider 2011 verstorben. Der nennt sich Shizu und mischt Punk-Breakbeats, Elektronik, äh, kaputte Sounds zusammen und veröffentlicht das Ganze über Digital Hardcore Recordings. Das ist ja ein Label, was äh, co-betrieben wird von Alec Empire, von Atari Teenage Riot. Warum ist David an dich herangetreten und wie sah deine Teilhabe an Shizu aus? Also du beginnst ja mit 20, also 1997 auch äh, mit einem Yamaha SU-10 Sampler und der Otto Harp unter anderem anders musikalisch zu experimentieren. Was, was war da los? Was war das für eine, für eine Phase? Und wie hast du diesen David Hammer kennengelernt?
0: Diese 60 szene die hatte mich irgendwann ein bisschen gelangweilt. Mhm. Weil ich gemerkt habe, dass dort auf diesen Partys und auch bei den Leuten dass denen wichtiger war, dass die Musik aus den 60ern kommt, als dass sie gut ist. Also die hätten jetzt lieber irgendwie so eine schlappe Band aus den 60s gehört, als ja. irgendwas, was krass und cool ist und halt eigentlich wie die Sonics oder ja. wie so sowas wie äh, Music Machine oder mhm. die Dells. Das sind mhm. so, so meine Nachwuchs Who und die ja. Kings sind das so die Bands, die ich halt so cool finde und das ist ja total wie die Stooges oder mhm. MC5 oder dann halt auch Sachen in den 80ern. Also das ist ja so eine Energie, die ja. da drin steckt und gar nicht ein Stil, die Stilistik war da aber wichtiger und es hatte mich dann irgendwann gelangweilt und frustriert. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen so, als ob man zum Ritterfest geht und sich immer da im, als Mittelaltermensch ja. verkleidet. Weißt, Letztendlich das ist, ist das, das, das nicht das anders. Genau. Kann man nicht ja. anders sagen. Ja. Und dann ähm, war er, und meine, endlich äh, war ich aus der Schule raus, die hatte mich sehr belastet. Mhm. Ich habe immer gedacht, oh, wenn, ich die, wenn die erstmal vorbei ist, dann bin ich frei mhm. und es war dann soweit und äh, ich wusste gar nicht wie man mit freiheit umgeht weil die die das, das ich konnte die gar nicht leben ich war in so einem tief damals so, und ich ähm, also es war alles hätte es hätte alles, das war auch so diese, das Ende der 90er, ne? das mhm. Millennium stand vor der Tür. Ja. Es hieß, alles ist möglich, die Welt steht einem offen. Das mhm. denkt man ja als, Mensch, als junger Mensch sowieso, dass einem die Welt offen steht. Das sagen einem die Eltern, du kannst alles erreichen, ja. wenn du nur willst. Und
2: ja. Das ist
0: so auch diese Art von angeblicher Freiheit ist auch eine Art Gefängnis. Mhm. Und in der befand ich mich damals, mit 20. Und hatte aufgrund von dieser Fadness, die ich hatte ja. äh, nichts anderes zu tun als die Idee äh, als mein Gewürzregal anzumalen also ich habe irgendwie <lacht> zu Hause gesessen Heute macht man das ja. Do it yourself ja. und ja. sowas. Ne? Heute ist es ja. ja auch cool, solche ja. Sachen zu machen. Und dann postet man es bei Insta dann Instagram. Dann man es bei Instagram und wirst du so voll berühmt plötzlich. Ja. Damals war das überhaupt nicht cool. Ja. Ne? Aber ich habe irgendwie gedacht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwas muss ich ja machen. und Dann habe ich gesehen, ach, das Gewürzregal, das sieht ja irgendwie doof aus. Und dann habe ich wirklich gerade mein Gewürzregal zu Hause angepinselt, was ich halt auch irgendwie krass finde aufgrund der Fahrtnis meines Lebens. Dieses, <lacht> diese Bedeutungsgeschichte, <lacht> äh, die da so mitschwingt. Ja? Das ist das, das Gewürzregal war und jetzt nicht irgendein anderes Möbelstück. Und auch so ein kleines, ja? ja. ja. So vor allem, man, ja. man benutzt die ja gar nicht, die nee. Gewürze, die da drin stehen. Die schimmeln Shit. da ja meistens sehr so ab oder so. <lacht> naja. Dann hat es plötzlich bei mir geklingelt und das ist äh, in Spandau nicht oft vorgekommen, weil die Leute kommen nicht so oft nach Spandau. Und äh, plötzlich stand meine damalige eine Freundin von mir vor der Tür und brachte David Hammer mit. Mhm. So einen kleinen, schmächtigen, blonden, jung, mit so verschmitzten Zähnen, so, hat er immer gemacht und er meinte, Annika ist so ein Plattenspieler. Ich so, na klar bin ich ein Plattenspieler. Ja, hier, guck mal, das ist mein Freund David und der ist Musiker und so und der hat gerade sein, von seinem neuen Album die Testpressung bekommen, das White Label und er muss das unbedingt jetzt mal abhören, ob das so okay ist. Können wir das bei dir machen? Ja. Und <lacht> ich so, na klar, kommt rein, stinkt hier so ein bisschen nach Lack, aber <lacht> <lacht> bitte über das Zeitungspapier steigen und dann war David bei mir und äh, hat diese Testpressung aufgelegt von mhm. seinem... Album, was dann ja auf DHR erschien, Schizor versus Sheetsore, oder heißt das? Ja, ne? so ja, ja. Und so eine Art von Musik kannte ich gar nicht, aber die Energie kannte ich. Mhm. Das war die, die Energie, die ich vorher im Punk gehört habe, mhm. empfunden habe. Das war die Energie, die ich in The Who und in Keith Moons Schlagzeug gehört habe. Mhm. Bloß halt auf digital im Krach, sage ich mal. Okay. Aber auch mit ganz viel Psychedelik. Ne? Mhm. Und äh, ich fand es voll krass. Also ja, das, das ist äh, auch gerade für damalige Ohren war das äh, krass. Heute würde ich sagen, bei der ganzen dhr nummer war David wahrscheinlich noch der... Mo also das, das kann man sich heute wirklich noch anhören. Ne? Ja. Vieles von den ja. dhr sachen klingt äh, heute ein bisschen wie damals, aber mhm. David klingt immer noch wie jetzt, mhm. finde ich. Mhm. Also Shizuro. Ja. Und so lernten wir uns kennen und dann hatte er irgendwann die Idee. Der hatte immer so Ideen, ne? Mhm. Der war so immer so inspiriert, aber auch von allem. Der ja. hat sich seine Inspiration von allen Sachen geholt und äh, meinte dann: Willst du nicht bei mir singen? Und habe ich gesagt: Ja, eigentlich spiele ich Schlagzeug, aber <lacht> <lacht> warum nicht? Ich kann, ja, ich kann ja so spielen, als ja. ob ich singe. Ja. Ich kann ja das einfach so darstellen. Und äh, so kam das dann zustande und. David war äh, der Sohn des ehemaligen, also damals in den 80ern, dem Koksdealer des Dschungels, mhm. der dann aber das voll krass… Dschungel ist ein Techno club ist, Nee, der oder, Dschungel oder? war so der Club äh, in Westberlin, wo so äh, Grace Jones umherum hing ah, okay. und ja. Dale Bowie und ja. so, ne? ah. Also okay. so ein ganz legendärer Club das, ja. in, in Berlin. Und mhm. der hat war, war da wohl der koks kam dann aber selber auf Age. Also das mhm. heißt, David hatte so, ein, so einen Junkie-Vater, mhm. von dem er sich immer auch noch sein Dope besorgt hatte. Der kam dann da manchmal bei ihm rum. Und äh, hatte der dieser Junkie-Typ, der hatte dann da auch immer so ganz komische Ideen. Ja, ich verkaufe jetzt Telefonkarten. Damals gab es ja noch mhm. Telefonkarten ja. für die öffentlichen. Die ja. beklebe ich mit Geschenkpapier-Fitzeln. Das ist Kunst und, und so, so ein irrer Typ. Ne? Aha. Und, der, und, er war, äh, und seine Mutter, die war ganz, 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 ganz esoterisch und nach Indien abgehauen. Und David war eigentlich aufgewachsen äh, bei seinen Großeltern in Hanau, mhm. einem ehemaligen Politiker und seiner Frau. Und äh, dann wieder zurückgekommen nach Berlin und die haben ihm dann manchmal noch so... So, zur Unterstützung Miracoli per Post geschickt und dann mal Prodomo, ja Prodomo, um sich ein bisschen um ihn zu kümmern und seine Wohnung bezahlt. Und er hat da halt diese krasse, visionäre und wahnsinnig kreative, avantgardistische, coole Musik gemacht mit mhm. ganz viel Charme und, und Witz und, und mhm. Spaß und aber auch Verzweiflung ja. natürlich. Ja, ja, ne? Ganz ja. viel Verzweiflung. Und, du und du. er meinte dann irgendwann: ey, Achso, genau. Und er war äh, Tontechniker. Er hatte mhm. mal so eine Tontechnikerlehre gemacht in London. Und er war von Atari Teenage Riot, die mhm. ja die wirklich berühmt waren damals. Die mhm. sind ja wirklich überall rumgetourt. Der, der Tontechniker. Mhm. Und wir hatten einen Track dann zusammen aufgenommen, wo ich gesungen hatte. Der erste Track, wo ich so <lacht> <lacht> gesungen habe, äh, The Man hieß der. Ja den hatte er in, beim Soundcheck in Amerika dann mal so reingemacht. Machen Tontechniker ja nee, oft. Machen wir ne? so, ne? so, mal, mal meinen eigenen Mix jetzt hier mal auf den lauten Boxen hören. so. Der Klassiker. <lacht> und das war ein Gig von Atari Teenage Riot, wo sie zusammen oder vor vermutlich Wu-Tang Clan gespielt haben. Okay. Und ODB, Old Dirty Breasted, ja. hatte diesen Track dann gehört. Das erzählte mir dann David, ja. als er wieder nach Hause gekommen ist. Und kam wohl aus dem Backstage gestürmt und meinte, wer hat das produziert, mit dem möchte ich mal arbeiten. Aber es kam natürlich nie zustande, weil ja. so war das damals, ne? Mhm. So, so war, das. man ja. hätte nie ja. was ja. dafür getan. Also das hat einem schon gereicht, dass mhm. der das gesagt hat. Ja. Daran dann anzuknüpfen, ja. kein, also Anschlüsse gab es da nicht. Das war das Fatale, leider. Ja, und ähm, irgendwann kam David dann um die Ecke und meinte, ja, wir sollen jetzt auf ähm, Amerika-Tour fahren. Ich habe mir das gedacht, mein Vater ist der Schlagzeuger, du bist die Sägerin. Und du musst dir die Haare blond färben, meinte er. Damit du so aussiehst wie die Frau, die auf den Fotoautomaten drauf ist draußen. Frau Mustermann. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, vielleicht hört das ja jemand, der das noch kennt. Frau Mustermann. Ja, das, ja. Die hatte immer so einen blonden Pony und ja. <lacht> fand irgendwie Frau Mustermann scharf und wollte gerne, dass ich. Ich habe gesagt: Also, das mit deinem Vater weiß ich jetzt nicht. Und mit dem Blond auf gar keinen Fall. Ja. Und den Vater konnte ich ihm dann auch noch ausreden, weil das wäre ein bisschen anstrengend geworden auf der Amerika-Tour mit dem.
1: Das glaube ich aber auch.
0: Aber wir sind da, er hatte dann noch einen anderen dabei, den er kannte aus, aus Amerika. Und dann äh, waren wir fünf Wochen auf richtig krass großer Amerika-Tour. Ich war 20, das erste Mal in Amerika. Äh, ne? Also ich wusste... Ja. Und ähm, mit Atari Teenage Riot, Ikata, das ist die Band, äh, die Gina von, von Cobra Killer, meine Cobra mhm. Killer äh, Kollegin vor Cobra Killer hatte. Ja. Oder auch immer noch hat vielleicht. Und, und wir. Shizu, Das war immer so ein Dreier-Ding, So Dreier-DHR Package. Ja. Weil äh, DHR Digital Hardcore Digital Recordings. Hardcore ja. Recordings ja. Sozusagen ähm, ja. ja, digitale krasse ja. Produktion Eigentlich im Grunde Hip-Hop-Beats mit Metal-Gitarren-Loops, so muss ja. man sich das vorstellen, bei, bei, bei DHR jedenfalls mit ja. sehr krassen Texten und so. Und die hatten damals einen Deal mit Grant Royal, dem Label von den Beastie Boys, mhm. gerade. Also das ging gerade bei denen voll ab. Und so kam dann auch, kam das dann auch, dass es <lacht> wir kamen an in New York, ich war 20. Und wir sind erstmal im Hotel eingecheckt und dann direkt auf die Geburtstagsparty von Mike D.
1: Das gibt's doch alles gar nicht. Ja, und
0: ich habe noch gedacht, Amerika gibt's auch gar nicht. Das ich war ja immer so meine Theorie. Ich dachte immer, das ist alles nur erfunden. Alf und so. Ja, du weißt schön, ja, das ja, ist so ja. oder so rein Theorie, stell dir mal vor, so Truman Show. Ja. Ne? Ja. Aber doch, es gab's dann, ja. So, so, so ging das dann ja. und dann jeden das, Abend woanders. Ist anders das
1: gut gegangen?
0: Die Geburtstagszeit? Diese, diese,
1: diese, die diese Tour. Tour. Die, also, für mich ja, für ja. mich
0: ja, aber ähm, das war auch sehr anstrengend, weil der eine von Atari Teenage Riot, der hatte so einen äh, schizophrenen Schub mhm. kurz vorher und dem ging es während der ganzen Tour gar nicht gut. Oh, yeah. Da wurde dann noch seine Freundin mit eingeflogen, die stieß dann zur Tour dazu, um ihn so ein bisschen runterzubringen, das, das mhm. hat dann auch geholfen, dann wurde er aber so ganz albern, war auf jeden Fall besser und zum Schluss haben sie noch geheiratet auf der Tour dann die beiden am Pool in, in L.A., im, in diesem Hotel, in diesem Rosewell Hotel, ja. wo auch Marilyn Monroe irgendwie mal aufgetreten ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Und da waren dann die ganze Zeit, dann hieß es immer, oh, weißt du, wer heute da war, oh, weißt du, wer heute da war. Dann war irgendwie Jello Biafra, mhm. ähm, hieß es, wär, wäre bei unserem Konzert gewesen oder ähm, hier. Ähm, Henry
1: Rollins äh, im Zweifel?
0: Nee, ähm, ähm, ach Gott, Namen. <lacht> Nein, ich weiß es gleich ja, wieder. Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, ach so, Courtney Love auch? Ja. So, ja. Aber... Ja, so, mich, für mich war das sehr, sehr heilsam, dieses, dieses Tourleben. Mhm. Zum Teil, also alles irgendwie ganz offen, aber auf der anderen Seite auch sehr strukturiert und ähm, immer woanders spielen, immer wieder woanders spielen und die Konzerte geben. Und war du sehr hattest schön.
1: ein Ziel und eine Aufgabe und musstest nicht mehr Gewürzregale lackieren. Ja. Ja.
0: Genau. ja, genau. Und immer, wenn man da bei einem Ort fertig ist, dann geht man zum, zum nächsten. Ne? Und ähm, das war halt einfach auch so, so in dieser Art von neuen Musik, die ja auch für mich sehr aufregend war. Dann noch ne? dieses, ob, ob, obwohl ich mich da auch sofort sehr zu Hause gefühlt ja. habe.
1: Du ähm, hast ja dann, du bleibst im Anschluss ja bei Digital Hardcore Recordings. Ähm, du gründest mit eben deiner Freundin äh, Gina, auch eine Berlinerin, dass du Cobra Killer äh, euer unbetiteltes Debütalbum. Das erscheint 1998, das ist auf Englisch. Erst später kommen auch Songs auf Deutsch dazu. Die Songs sind also gerade am Anfang punkig kurz, oft unter zwei Minuten und teils auch eher abstrakte, experimentelle Elektronik. Wie hat sich das dann mit Cobra Killer entwickelt und auch mit deinem musikalischen Geschmack zu der Zeit? Weil das ja wirklich schon eigentlich sehr weit von dem entfernt ist, von dem, was du vorher gehört hast. Außer, dass diese Punk-Energie mitschwingt.
0: Bei, bei Shizu jetzt, ne? Nee, nee <lacht> bei
1: Cobra Killer am Anfang auch, oder? Also da Oder würdest du gar nicht sagen, dass da so eine Punk-Energie mitgeschwungen hat bei euch?
0: Doch, also immer. Also ja, ich glaube, ja. bei allem. Ja. Also selbst als ich Mod war, hat bei mir ganz viel Punk-Energie okay, okay. immer mitgeschwungen. Ähm,
1: aber, 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 aber diese ganze digitale Punk-Welt, in die du da jetzt äh, gewandert bist, ist ja schon ganz anders als das, was du so vorher gehört und gemocht hast und wo du dich musikalisch verortet hast. Ähm, wie hat sich das dann mit, mit Cobra Killer ent entwickelt, dass ihr dann damit dass ihr gemeinsam auch angebändelt habt zusammen und dann da dieses Duo gegründet habt. Ich kannte
0: Gina schon vorher aus ja. der 60-Szene, weil bevor so. Gina Ach. da in dieser DHR-Szene war und mit Ikeda ja. Musik gemacht hat, ja. war und sie ja bei den, den lemon Babys. genau. Ja, und das war ja voll diese 60-Szene hier ja. in Berlin. Ne? Ja. Also Gina kenne ich. Ganz, ganz lange. Mhm. Und da habe ich sie dann wieder getroffen. Bloß auf der Tour hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun, weil es waren drei Bands plus ein bisschen Crew. Und also wirklich klein, kleine Crew muss man sich jetzt nicht irgendwie so posch vorstellen oder ja. sowas. Aber immerhin mit zwei so Multivans waren wir unterwegs. Und dann gab es halt den Smoking Bus. Und im Non-Smoking Bus. Und Gina war im Smoking Bus. Und ich war im Non-Smoking Boss, Da waren wir gar nicht so viel da ähm, auf der Tour wirklich zusammen, aber ähm, nach der Tour haben wir uns dann mal verabredet, weil ich habe für mich war das dann sehr schnell sehr klar, dass ich auch so eine Musik machen möchte, ne? also ja. selber mhm. und auch gerade als Schlagzeugerin will man ja auch immer. Das ist ja einfach die Lösung für all die Probleme, die man immer hatte, dass irgendwie die Bandzusammenstellung so kompliziert ist. So mit dem Sampler kannst du das ja alles selber machen, Ja. was du als Schlagzeugerin ja. vorher gar nicht machen konntest und ich habe mir dann halt direkt nach der Tour diesen su 10 gekauft von Yamaha. So ein kleines Ding, so groß wie so, eine, wie so ein Taschenbuch. Mhm. Mit so ein paar Pets drauf, ohne Diskette. Das hat alles direkt in das Gerät reingespeichert. Also ohne bekloppte ja. Technikkomplikationen. Ja. Mhm. Ganz cool, super stabil, richtig tolles Gerät. Also ich fand das äh, also das war richtig eine Lösung für, für viele Sachen und ich konnte selber damit Musik machen und zwar, indem ich äh, die schönsten Stellen, die ich immer ganz besonders krass fand von Songs, einfach mal aufgenommen habe und dann verbinden konnte mit anderen Stellen, die ein ähnliches Gefühl immer in mir ausgelöst haben oder vielleicht auch sogar das gegensätzliche Gefühl und auf diese Weise fing ich dann an, da Musik zu machen und das war ja. eine Offenbarung, sag ich mal. Ich, ja. Obwohl ich eigentlich Teamworker bin. Also, dieses hm. Alleinearbeiten mag ich gar nicht so gerne. Aber da fand ich es richtig krass, so dass das möglich ist.
1: Krass, interessant. Ähm, damals ist ja. Also ich habe das Gefühl, dass du so, so, so ein bisschen dann mittendrin warst, weil in, in der Berliner Szene ist damals ja in, in vielerlei Hinsicht viel passiert. Also ähm, da gab es natürlich eben Alec Empire mit mit seinen Atari Teenage riot ähm, Du hast mit äh, Produzent Marco Haas alias T raumschmiere gearbeitet.
0: Der hat äh, bei unserem Cobra-Killer-Konzert noch unsere Kabel. Er war ja eigentlich <lacht> Veranstaltungstechniker ja. Azubi im Maria ja. am Ostbahnhof. Aha. Und äh, er hat eigentlich mal am Anfang, <lacht> ja. als er nach Berlin kam, ja. mal uns verkabelt sozusagen. Ah. Ja. Ah, Aber dann wurde er auch sehr schnell mit seiner Musik ja. verdienterweise ja. natürlich äh, sehr, sehr berühmt, sage ich mal. Ich hoffe, dem geht's gut. Liebe da, Grüße. Und, da,
1: und dann, genau, Gina war dann noch mit den Lem-Babys ja aktiv ganz, ganz am Anfang. Dann, äh, dann tauchen natürlich Stereo Total auf mit Breze Göring und François Cactus. Ähm, zum Teil hat äh, Philipp Reichenheim, alias Philipp Virus, äh, für viele, äh, die da Musik gemacht haben in Berlin, die Videos gedreht und so weiter. Ähm, der hat dann noch dafür gesorgt quasi, dass Jay Meskes auch noch irgendwann mal so mit auf, genau, auftaucht. Genau, das ist ja sein so. Schwager. Ja, das ist dein Schwager, mhm. ganz genau. Und ähm, du warst da auch irgendwo mittendrin. Da war ganz schön was los damals in diesem, in diesem Berlin, in den 90ern und frühen 2000ern. Ja. Als ich noch nicht hier war, als alles so spannend war.
0: Kann man sagen. Und äh, Stereo Total waren auch immer dabei, ne? Mhm. Und das verschmolzt dann alles, diese ganzen Musikszenen.
1: Und du hast irgendwann ähm, Thomas Wedler kennengelernt. Der ist 22 Jahre älter als du, gebürtiger Züricher, Schlagzeuger ähm, auch und auch Schlagzeuglehrer und äh, Teil der deutschen postpunk band Die Haut. Und ab 1986, da spielt er mit Nick Cave's Band The Bad Seeds mit. Und zwar bis heute tatsächlich. Und 2001, da bekommt ihr einen gemeinsamen Sohn. Zwei. Ja, 2002, 2000, 2002, 2002 ja. bekommt ihr einen gemeinsamen Sohn. Wie, wie hast du Thomas Kennengelernt? Hast du den in diesem Berliner Musikzirkel dann kennengelernt? Ist der dir über den Weg gelaufen? Ja,
0: ich glaube, der ist mir mal, äh, wir sind uns über den Weg gelaufen bei einer, bei einer, im Oxymoron. Das war, war in den Hackischen Höfen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Auf jeden Fall, ich glaube, da hatte damals, ich, ich weiß es alles nicht mehr so. Ne? Okay. Sonst wäre man okay. ja nicht dabei gewesen. Ja, Aber, natürlich. Ja. Ähm, ich glaube Merit Becker hatte da einen Auftritt in so einem 20er Jahre Stil mhm. und da habe ich ihn mal kennengelernt und dann haben wir uns wieder getroffen als ich nämlich auch wieder so, auch wieder so eine ganz andere Geschichte mit Jasmin Tabatabai zusammen ja, Musik yeah, gemacht yeah, habe. Yeah. Der hat, hab ich ja, wir, wir haben ja zusammen, also äh, ich durfte ja zusammen mit ihr ihr, ihr Album produzieren damals, mhm. ihr Soloalbum mhm. und da gab es dann die Idee von dem, von, ich glaube, ja, über die anderen Musiker, die sie da so hatte, mhm. dass oh, der Thomas Wiedler soll spielen. Und so haben wir uns dann wieder
1: getroffen. Okay. Ja. Und ja. Dann, dann. Und dann waren so wir mal kurz ja. zusammen. Ja. ja. Nicht so lange, aber ja. kurz.
0: Kurz und äh, effektiv, sage ich. <lacht> und wir haben auch zusammen Musik gemacht, also in der Zeit. Das war immer so ein, es war auch so, ein, so eine Art musikalische Verbindung. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, mhm. war Musik so das, das verbindende Ganz Element, doch, ja. das Fundament? Auf jeden ja, Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm. Du hast mir, das, ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlich irgendwie da so reinpasst, aber du hast mir gesagt, dass du dir mal bei einem Gig in Mexiko die Nase gebrochen ja, hast. Ja, genau. Ähm, mit wem bist du nach Mexiko gekommen und was ist da passiert? Warum hast du die Nase gebrochen? Bist du von der Bühne geplumpst oder, ja. oder hast du dir den Mikrofonständer gegen die Nase gehauen? Ja, oder?
0: genau, deshalb, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss die, ich habe die auch schon mal danach dann operieren lassen, aber ich muss, glaube ich, muss die nochmal operieren lassen. Sie ist halt seitdem so schief und auf der einen Seite kriege ich nicht so viel Luft wie auf der anderen und, oh je, aber nee, irgendwie nee. habe ich auch keinen ja. Bock ja. also die, ja, ja,
1: man lässt sich ja ungern freiwillig äh, ja und
0: das äh, kostet auch ganz
1: schön viel das, oh, weil nein. das ist zwar
0: ein Arbeitsunfall gewesen aber ja. in Mexiko so ja. ne?
1: <lacht> mit, wem, mit mit Cobra Killer. -Killer, Killer die
0: Cobra mhm. Killer Konzerte die gingen ja immer sehr hart äh, zur Sache und ja. Äh, in Mexiko war das so, dass ich also das war einfach ganz blöd, weil ich bin von der Bühne gefallen, aber gar nicht noch nicht, also es war normal von Zeit zu Zeit von der Bühne zu fallen bei Kill. Wir haben ja. ja auch Stage Diving gemacht ja. und alles, ne? Und dass man sich ein bisschen so also dieses Risiko, also es war, ging eigentlich immer gut, außer einmal musste ich genäht werden am Kopf in, in, in Spanien, äh, aber das war so total bescheuert, weil ich bin hinten von der Bühne gefallen, also gar nicht nach vorne ja. hin, sondern nach hinten, ja. <lacht> weil ähm, da war ein Vorhang hinter der Bühne und ich dachte logischerweise, da ist die Bühne zu Ende und wollte mich kurz abstützen. Mhm. Ich bin kurz ja. ans Ende der ja, hintere Ende Luft. der Bühne gelaufen und wollte kurz mal so machen, dass ja. ich mit dem Arm ja. mich abstütze an der Wand und bin dann halt in diesen Vorhang ja. reingefallen, in diesen Zwischenraum zwischen Wand und Bühne ah. und dem ganzen Gerümpel, was sie halt da ja. hingestasht hatten. Ja. Und hab äh, mir die bin halt voll auf die Nase oh nein. und die ist seitdem ein bisschen schief, ja. Ach, hey, meine. Genau.
1: Das tut mir leid. Ja. Deshalb, oh. ähm, ja. aber ja, ja, ja. <lacht> was soll man machen? Ja. Ähm, kommen wir nochmal zum Cobra-Killer-Touren zurück. Ähm, denn als Jack White 2009 mit den Raconteurs und 2022 äh, Solo in der Verti Music Hall in Berlin spielt, da hast du ihn mit deiner Cobra-Killer-Partnerin, Gina, Backstage besucht und das liegt, glaube ich, daran tatsächlich, weil ihr euch 2001 oder 2002 auf einer Festivaltour mit den White Stripes in Australien kennengelernt habt. Mhm. Und zwar offensichtlich so gut, dass ihr bei ihm, ja, auf einem Plausch vorbeischauen durftet, Backstage. Wie war das damals mit den White Stripes? Und, und wie kommt es, dass die Bindung so eng ist, dass du dass heute du so beim, anhält, beim, ne? beim Megastar Jack White vorbeischauen darfst?
0: Na, er ist echt auch ein netter Typ, muss man sagen.
1: Ich glaub's, ja. ich glaub's, ja.
0: Und ähm, wir haben, äh, da muss, also ich muss ja muss auch noch mal vorgreifen, weil ähm, ja, eine Sache über Kuba Keller ist ja auch, dass, also damals am äh, Maria am Ostbahnhof haben wir ah. ja öfter dann auch gespielt. Ne? Ja. Es war alles ja auch noch so easy und so, so locker. Und bei einem Gig kam Gina dann mal, dann, zu mir, kurz nach dem Soundcheck und meinte, ach ja, übrigens, ich habe äh, Gonzales, also, ja. der ja auch damals ein Kumpel von uns war, mhm. versprochen, dass so eine Freundin aus Kanada bei uns noch heute Vorband machen kann. Feist. Nee. nee ach,
1: Peaches. 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 Natürlich.
0: Und die so, was? Aber das ist doch heute gar nicht unsere Veranstaltung, weil diese Veranstaltung, war da waren wir selber nur gebucht und mhm. nach uns kamen noch irgendwelche ganz wichtigen Londoner <lacht> ja. DJs mit Manager, ja. den sie ja. dabei hatten. Und, und, und ich so, äh, echt? Und ah, okay, gut, warum nicht? Ja gut, dann soll sie da spielen. Aber ich fand es irgendwie auch so ein bisschen so, okay, dann müssen wir ja so lange warten, bis wir auf die Bühne können, aber ja. gut. Und dann war das äh, Peaches und sie meinte, hey, danke, dass ich heute hier spielen kann. Das war ihr allererster Gig in Deutschland, ne? Ja. Als, unsere, als, als unser unangekündigter, spontaner, vor Act. und sie ja. stand auf der Bühne in der Jeans, mhm. hatte die auf, dass ja. man eine weiße Unterhose sah und ja. sonst hat sie eigentlich nur gerappt. Ja. Also das war's, aber sie hörte auch nicht auf. Also sie hatte anderthalb Stunden oder so gerappt so auch, auch ziemlich gut, ja. aber irgendwann die Leute kamen und, ah, wann fangt ihr dann endlich an? Und der Manager immer hier so mit, ganz, ganz panisch mit dem Finger auf die Uhr getippt, <lacht> ja, oder und, äh, ja, da war, war so ein bisschen so ein Zwiespalt und danach ging es ja für sie voll ab, also in mhm. kürzester Zeit, ne? ja. sie hat auch die ganze Berliner Szene so für sich äh, auch so, so, also mitmachen lassen bei ihr, mhm. bei ihr, sie hat ganz schnell so dieses, diese ja, so diese Mitmachmöglichkeit, die wir in Berlin gar nicht gemacht haben. Jeder hat ja so seins gemacht und mhm. dann halt hintereinander, aber bei ihr durften alle immer so dabei sein. Und auf diese Weise wuchs auch ihr, äh, ihre, ihre eigene, ja. ihr, eigene, ihr eigenes musikalisches Selbst ja. natürlich wahnsinnig, ne? ja. weil alle dabei waren. Ne? Und ähm, dann war sie innerhalb von kürzester Zeit sehr krass äh, unterwegs und berühmt und hat uns dann wiederum mitgenommen als ihre Vorband nach Australien mhm. auf dieses Festival. Und so kommen wir dann jetzt zu jetzt,
1: Achso, genau. ja, okay, krass. Weil da waren ja. wir dann
0: ihre Vorband. Ja. Ne? Ja. Weil sie äh, voll abging und das hat Spaß gemacht. Und Australien war der absolute Knaller. Also das mhm. war so ein Festival, das heißt Big Day Out Festival. Mhm. Also es ist wirklich sehr groß. Also da haben, ich glaube, der Headliner war New Order. Mhm. Und sonst Prodigy haben da gespielt. Die hatten ganz viele schwangere Frauen dabei. Weiß gar nicht. Muss man mal googeln. Ja, haben die Kinder eigentlich? Aber da waren viele schwangere Frauen in meiner Erinnerung. Weil ich bin mal mit so einem Festivalauto an ihren Container ran mhm. aus Versehen rangefahren Und da kamen dann so ganz viele schwangere Frauen raus und hatten sich erschreckt leider. Und sonst ähm ja, und die White Stripes haben da auch gespielt, aber noch im Nachmittagsprogramm, weil ja, das die, war die noch von genau. Seven Nation Army. Die waren ja. ein Geheimtipp, mhm. kleiner Hype, aber noch sehr äh, geheim. Ja. Die haben um so 17 Uhr oder sowas gespielt ja. auf der mittelgroßen Bühne und wir waren so der Haupteck der kleinen Bühne, so sage ich mal.
1: Aber habt ihr euch dann kennengelernt und seid dann mal ins Gespräch gekommen und dann äh, war so direkt so, ah, ja, du war also, so 60s, also weil Jack White ist ja mit Sicherheit halt auch riesen 60s Nerd auf jeden anderem. Fall und da hättet ihr direkt so gut connecten können. Ja, haben wir, also ja, wir haben ja.
0: uns da direkt angefreundet, ja. ne? Also, ja. weil diese ganzen Leute, also die ähm, reisten zusammen. Mhm. Wir waren zusammen in einem Hotel meistens mhm. und äh, da kamen natürlich sehr viele kon lustige ja. <lacht> Kontakte zustande. Ja. Ja. Also, und es gab auch immer sehr viele Tage zwischen diesen Auftritten. Also mhm. es, war, es war so angelegt, dass es immer einmal dieses Festival gab und dann hatte am nächsten Tag immer jede Band oder viele Bands eine, eine, eine eigene Show in dieser Stadt. Mhm. So in verschiedenen Clubs oder ja. so. Und dann gab es meistens immer noch so ein, zwei Tage dazwischen. Und da konnte man zum Beispiel an den Strand gehen, aber ja. die White Stripes haben es nicht gemacht, weil ja. die wollten nicht braun werden. Ja. Die wollten gerne Stimmt. blass bleiben. Die blieben dann immer in der ja. Hotellobby sitzen und wir sind dann immer mit unseren Handtüchern vorbei. Bye, bye, we go to the beach and we stay here. Und so hat man, haben wir den Kontakt gehalten. Ja.
1: Ja. Es ähm, gibt auch von dir ein Foto. Ich glaube, in diesem, im Rahmen von diesem Big Day Out Festival, ähm, da stehst du. Äh, zumindest mit dem Sänger von System of a Down, mit ja, Serge Tankian ja. und halt irgendeinem einem anderen Typen mit Sonnenbrille, der, ich schwöre nicht zu System of a Down gehört.
0: Ich weiß gar nicht, ich dachte, so, dachte immer, das wäre einer von dich.
1: Ich könnte schwören, also ich, ich, <lacht> ich der, also der, 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 ist, ich weiß nicht, wozu der gehört, keine Ahnung. Der eine ist auf jeden Fall Serge Tankian. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, und ähm, Warum gibt es dieses Foto, wo du mit Serge Tankian und dem anderen Typen mit der Sonnenbrille so rumstehst? Ich fand
0: deren Album so cool. Ja. Ich habe so ein ja. Erlebnis mit dem ja. Album, weil meine Mutter hatte sich an Heiligabend mal. Sie wollte am Morgen des Heiligabends noch schnell Parmesankäse käse nee, raclette -Käse natürlich, raclette -Käse kaufen. Ja. Damals habe ich noch Käse gegessen. Ja. Und, ähm, und ist aber in der vereisten Einfahrt, da gab es noch Schnee, das, das Nachbarn äh, ausgerutscht und hat sich beide ähm, Handgelenke gebrochen. Au. Ja, und dann war sie im, äh, im Krankenhaus und mein Bruder und ich haben dann alles selber gemacht. so. Ne? Mhm. Also wir, wir haben gemerkt, okay, bis die wiederkommt, das kann doch echt eine Weile dauern, wenn sie überhaupt heute wiederkommt. Aber wir haben einfach so das, was so unsere Eltern immer sonst gemacht haben unter viel Geächze, wie oh, ja. das ist alles so
2: anstrengend,
0: so <lacht> anstrengend, haben wir gemacht. Und er hat gesagt, ich wollte ja eigentlich hier diese CD heute schenken, aber die können wir ja jetzt mal hier schon mal hören. Und dann haben wir den Weihnachtsbaum geschmückt, ja. Äh, den Raclette, ne Quatsch, Gemüse vorbereitet fürs Raclette und äh, dabei System of a Down gehört. Dein Bruder,
1: dein Bruder wollte dir die CD schenken? Genau, er wollte oh, mir also, eigentlich yeah, die System yeah, of a Down yeah.
0: CD zum Weihnachten Ich dachte
1: nämlich jetzt erst, Weihnachten das, schenken. Dass, dass er deiner Mutter die CD schenken wollte. Nee, er da wollte ich darauf sie, kommt, er wollte ja, sie mir schenken ja. und hat, dann sie ja. das,
0: äh, hat es mir dann halt schon vormittags geschenkt. Ja, ist ja ein, ein wunderbarer das,
1: das, Soundtrack zum und Baumschmücken. Und
0: abgesehen von dem ganzen Drama natürlich war das wahnsinnig feierlich irgendwie. Ja mit meinem Bruder da ja. alles, diese Vorbereitung zu machen. Und, ja. und deshalb hatte ich dieses Erlebnis und ich, ich stehe total auf dieses, es ist so auf ein album ja. Ja. und hatte mich voll gefreut, die da zu treffen. Mhm. Und so ist dann dieses das das, das, das Dings das Foto auch entstanden, wobei ich dann vor Ort aber auch von denen, die hatten so, so ganz junge Groupies dabei. Mhm. Das war mhm. bei denen so ein bisschen, wir hatten mit denen nicht so viel zu tun, weil die hatten so ein, so eine andere Art von Rock'n'Roll Living, mhm. die wir also nichts gegen, ja, also, yeah. ne, aber aber so, die waren so, so keine, also Teenie group ist so.
1: Ähm. Um. Ich finde es ich find's immer wieder bemerkenswert, wie, wie offen du bist für wirklich wahnsinnig viel. Ich hätte jetzt niemals erwartet, dass du als ehemalige, quasi zu elitärer Sixties-Fan tatsächlich System of a Down mögen würdest. Ähm, liebe Annika, ich danke dir ganz herzlich für dieses ausgiebige Gespräch. Ähm, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt und eh neugierig seid, wie welcher meiner Gäste und Gästinnen ausgesehen hat äh, beim Gespräch, solltet den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder einfach meinen persönlichen oder gar alle drei. Es schadet nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.
0: Ja, vielen Dank auch von mir.